1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Ce qui s'est passé à Crépole, dans la Drôme, ce week-end n'est pas un simple fait divers. C'est un raid, une expédition punitive bien préparée qui s'est terminée dans un bain de sang. Une bande de jeunes extérieurs au village a fait irruption dans la salle des fêtes pour attaquer à de multiples reprises d'autres jeunes désarmés. L'un d'entre eux, Thomas, 16 ans, est mort dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital. Deux autres sont en urgence absolue. Au total, 17 jeunes gens ont été blessés. Aucun des auteurs de cette radia n'a été arrêté arrêter. L'ensouvagement de la société est une réalité que nous avons tous les jours sous les yeux. Nos enfants qui partent à une fête risquent à tout moment un coup de couteau. Combien de temps allons-nous encore tolérer cela On va en débattre ce soir. Et puis on se rendra aussi en Israël où l'armée poursuit ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. Des images provenant des caméras de l'hôpital Al-Shifa prouvent que des otages y ont bien été amenés par les terroristes. Et cela dans l'enceinte de l'établissement. Voilà pour les grandes lignes de Punchline ce soir. Euh, on va en débattre juste après. Après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guinard. Simon.
2: 28 bébés prématurés en provenance de l'hôpital Al-Shifa sont arrivés aujourd'hui en Égypte via le terminal de Rafa. Au total, 31 bébés prématurés avaient été évacués de cet hôpital dimanche, indique l'Organisation mondiale de la santé. L'armée israélienne qui affirme de son côté avoir aidé à faciliter cette évacuation. Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping se sont entretenus aujourd'hui par téléphone pour évoquer le conflit entre Israël et le Hamas. La priorité absolue est d'éviter une nouvelle détérioration du conflit et une crise humanitaire plus grave, ont estimé les deux chefs d'État. Paris, qui appelle d'ailleurs Pékin à utiliser son influence sur les pays du Proche-Orient pour éviter toute escalade de ce conflit. Et puis interrogation autour d'une possible chute de météorite à Strasbourg. Les pompiers et la police de la ville sont intervenus sur un véhicule qui présenterait un trou de 50 cm de diamètre sur le toit. Une fumée s'est dégagée de la voiture stationnée en périphérie de la cité alsacienne. Nous suspectons donc la chute d'un corps stellaire, indiquent les pompiers qui sont intervenus à la mi-journée aujourd'hui. Laurence.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain. Il ne manquait plus que ça que le ciel nous tombe sur la tête. Euh, nous sommes en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec Rachel qu'un essayiste. Bonsoir, Rachel. Jean-Christophe Coubi, secrétaire national Unité SGP, policier de son Bonsoir. État. On a le plaisir de recevoir Mathieu Bocqueté. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Vous êtes sociologue, essayiste. On vous connaît bien sur CNews tous les soirs chez Christine Kelly. En face à l'info, vous publiez ce livre, Le totalitarisme sans le goulag. Voilà, je mets bien face à la caméra. Passionnant aux éditions La Cité. On aura l'occasion d'y revenir avec vous. Et. Éric Revel, bonsoir mon cher Eric, journaliste, ancien directeur général de LCI. On, on va commencer, si vous le voulez bien, euh, avant de parler euh, d'Israël, euh, sur ce qui s'est passé à Crépol, dans un tout petit village dans la Drôme, euh, un peu plus de 550 habitants. Euh, on est dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque des jeunes font irruption dans une salle des fêtes où se déroule le bal du village. Euh, le bilan est de 17 jeunes blessés, dont un mort, euh, récit de Maxime Lavandier.
3: Ce matin, le village de Crépole se réveille en endeuillé. Devant la salle des fêtes où l'attaque a eu lieu, des traces de sang encore visibles sur le sol témoignent de la violence des faits, Mais aussi des bougies disposées en forme de cœur à l'entrée de la salle par des habitants abasourdis.
4: C'est absolument effroyable dans notre village qui est de 200 habitants.
5: C'est horrible. C'est comme si je perdais mon fils ou ma fille.
4: On ne comprend pas.
3: C'est inexplicable. Dimanche vers 2h du matin, alors que le bal du village se termine, un groupe d'une dizaine de personnes extérieures au village entre de force. Une bagarre éclate, Thomas, 16 ans, touché par deux coups de couteau, succombe à ses blessures. De jeunes hommes sont eux transférés à l'hôpital en urgence absolue. Au total, 17 victimes sont recensées durant cette rixe. Présents au bal, des amis de Thomas, encore traumatisés, racontent la violence de l'attaque. Moi, j'étais juste en face de Thomas je vais vous s'écrouler avec le centre qui coulait sur son ventre. Franchement, ça m'a traumatisé.
0: Ils ont lancé des coups de couteau à vue. Ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils plantaient. De La barbarie
3: pure, c'est inadmissible. J'ai perdu un de mes meilleurs amis. C'est inadmissible. C'est c'est honteux. Malgré l'émotion, les cours ont repris ce matin au lycée de Crépole.
6: Allez-y. On ouvert au sac.
3: Avec une sécurité renforcée par la présence de policiers. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Les agresseurs, eux sont toujours recherchés.
1: Merci beaucoup Maxime Lavandier. J'ajoute qu'une minute de silence a été faite ce matin dans cet établissement scolaire. Je vous passe la parole dans un instant, mais d'abord on va rejoindre sur place notre correspondant Sébastien Bennoti. Bonsoir Sébastien. Euh, on n'en sait pas plus encore sur l'identité des agresseurs et surtout on a un village qui est sous le choc et qui est terrorisé, c'est bien cela
5: oui, tout à fait. Alors sur l'enquête on est toujours à la recherche d'informations concrètes mais pour le moment le parquet de Valence se dit euh, très précautionneux car effectivement certains témoignages parlent d'un groupe d'une dizaine de jeunes individus qui pourraient euh, être originaires de ce fameux quartier plutôt difficile de la Monnaie à romans sur isère à une vingtaine de kilomètres d'ici mais euh, le procureur parle également peut-être d'un règlement de compte mais tout cela est encore à prendre avec des pincettes il faut d'abord que les auteurs soient identifiés et interpellés avant d'en savoir un petit peu plus. Quant à l'émotion et la colère à la fois qui règnent dans ce village, il faut savoir que déjà, bon nombre d'habitants ne souhaitent pas nous parler ou alors parfois visage caché car tout simplement, ils ont peur de représailles tant que les auteurs n'auront pas été identifiés et interpellé. Pour ceux qui viennent nous parler, il y a évidemment ce, ce malaise face à un jeune de 16 ans qui a été poignardé à mort alors même qu'il faisait tout simplement la fête dans cette campagne. Et puis il y a des habitants qui nous expliquent qu'ils sont venus s'installer ici, en plein cœur de la Drôme, dans ce petit village plutôt bucolique de 500 habitants alors qu'ils habitaient jusqu'à présent dans des grandes villes mais ils ne se sentaient plus en sécurité désormais ils voient cette violence, ce déchaînement de violence arriver jusque dans leur campagne. Et cela, ils ne le comprennent pas. Ils ont le sentiment que les autorités ne font rien pour résoudre ce problème. C'est une véritable colère qui monte petit à petit. En tout cas, tous les habitants souhaiteraient euh, qu'on puisse mettre un terme à ce type de pratique. Ils ne comprennent pas qu'on puisse avoir un tel déferlement de violence, y compris dans ces petits villages.
1: Vous avez raison, merci beaucoup Sébastien Bendotti. Euh, je vous passe la parole en premier, Jean-Christophe Couy. Vous êtes policier, c'est une zone de gendarmerie, oui. mais néanmoins, euh, on a un mode opératoire qui, qui pose question quand même. Voilà. On, on a des faits qui se sont déroulés comme si tout avait été prémédité, planifié en fait.
7: Oui, on voit bien qu'on a affaire à une bande, à un gang. Euh, effectivement, c'est une, une opération punitive. Hein. Ce n'est pas une Rix comme on peut nous le vendre. Mmh. C'est vraiment, euh, on revient et on, on, se, fait, on se fait justice, on se, on se venge. Une opération coup de poing. Comme on peut voir d'ailleurs dans certains quartiers difficiles, quand on va voir des mm -hmm. bandes de rivales, et c'est à coups de, coup de, de couteaux, de cutter euh, et on est là pour, pour blesser et voir tuer. Et, et franchement, moi je, je, je suis écœuré parce que, et, et très touché, parce qu'en plus ce gamin de 16 ans, moi je viens du monde de l'Ovalie, c'est un, un rugbyman en un herbe, rubyman, ouais. et j'espère d'ailleurs que ce week-end, euh, tout le monde aura une pensée sur les terrains de rugby euh, pour, pour un gamin qui a été fauché, malheureusement, alors qu'il aurait peut-être pu... Euh, Profiter encore de, ce, de sa camaraderie, de ses camarades. Voilà, donc euh, oui, euh, roman sur isère c'est 33 000 habitants à peu près. Et là, Imaginez... c'est un tout
1: petit village, Crépode. C'est 550. De hein.
7: habitants, les gens se connaissent tous, il y a une proximité, euh, on est tous entre voisins. Euh, et, et là, franchement, on a des personnes qui, qui débarquent. Et d'ailleurs, euh, à l'intérieur, de, 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 quand c'est arrivé, certaines personnes disaient on croyait que c'était un attentat terroriste. Imaginez un petit peu le mode opératoire des couteaux. Voilà, les couteaux, aujourd'hui, euh, c'est l'arme numéro un de tous les gamins, euh, de certains quartiers difficiles. Et c'est cette, cette, cette violence qui monte depuis des années. Mmh. On le dit, on le souligne. On a l'impression des fois de parler dans le vide. Et c'est ça qui est, qui est dramatique parce qu'à la fin, <rire> on n'a que, que nos yeux pour pleurer.
1: – Évidemment, 17 euh, jeunes blessés, un mort, Mathieu Bocoté. Euh, et, et quand on parle de razia est-ce que ça, ça correspond à ce qui s'est passé ou pas selon Je vous Je
0: trouve que le terme n'est pas abusif, c'est-à-dire normalement on est dans une logique de aujourd'hui. On évite d'utiliser les termes qui pourraient adéquatement nommer les choses. Mais quand vous avez une bande qui décide de lancer un raid, un raid avec l'intention sur un mode punitif, la razia c'est plus complexe à l'échelle de l'histoire mais ça fait écho au razia, un mode punitif. On arrive avec les couteaux. Donc quoi qu'on en dise, on est prêt à tuer. Le couteau est rarement là pour, euh, pour tailler la barbe des uns et des autres. Donc on est là avec l'idée qu'on pourrait tuer. Ensuite, on décide de poignarder au hasard, d'attaquer hasard. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est le gardien qui a eu les doigts, eu les doigts coupés, euh, plusieurs blessés. Donc, on est dans un moment qui est, je, je ne dis pas le mot militaire, n'est pas approprié, mais dans une logique conquérante, véritablement, barbare à, 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 à tous égards. Donc, il faut éviter de traiter cela, vous l'avez dit au tout début, comme un fait divers. On est dans un de ces nombreux faits divers en guillemets, qui, en fait, euh, Définissent la trame de l'insécurité permanente où plus aucun vise, euh, village n'est à l'abri.
1: C'est ça, même un petit village de 550 habitants, Eric Creuet. Oui, oui,
8: alors on va appeler ça un fait de société, un de plus, hein, parce que ce n'est pas un fait divers. En sauvagement,
1: disais-je aussi. Là, voilà. que ce qui
8: me frappe, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on est dans un petit village, donc vous l'avez dit, de 500 mmh. personnes, euh, où l'insécurité devient euh, très forte, puisqu'il y a eu euh, mort de ce jeune garçon et des blessés. Il y a des gens qui ont déménagé pour aller à Crépole parce que précisément, ils ne supportaient plus la grande ville d'à côté. Et c'est très symptomatique, me semble-t-il, de ce qui se passe dans notre société. C'est qu'on a le sentiment, et là, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, on a la, la preuve qu'on est plus en sécurité nulle part en réalité. Non, mais c'est ce que Et mettez-vous à la place. Votre enfant village... part à
1: une fête, à tout moment il peut prendre un coup de c'est ce qu'on qu se dit
8: ils ont, tous. Ils n'ont pas, pas de discothèque, ils n'ont pas de, de... Et donc mm -hmm. il, il faisait un bal. Vous, vous avez voyez.
1: vu 4 euros l'entrée. Voilà, donc, voilà. Euh... Il,
8: faisait, il faisait une fête dans la salle des fêtes où il y avait des familles. Mm -hmm. Vous voyez, enfin, mm -hmm. les, les témoignages que j'ai lus, c'était extrêmement bon enfant. Et c'est très symptomatique de ce qui est en train de se passer, la société française... Euh, nous avons collectivement basculé euh, dans une ultra, ultra, ultra violence. C'est ça quand même qu'il faut se dire. Puis deuxième chose, ces gens, j'espère évidemment qu'on va mettre la main ah dessus ouais. assez rapidement, mais ça veut dire qu'ils n'ont peur de rien, même pas de sanctions euh, judiciaires en réalité. Parce que quand vous venez avec des couteaux euh, pour tuer, euh, j'imagine que n'importe qui se pose la question de savoir quelle est la sanction En fait, comme ils ont l'impression que les sanctions, bah, elles ne tombent jamais ou rarement, en mmh. fait, ils vont jusqu'à tuer des gens, que ce soit un règlement de compte, peu importe. Vous mmh. avez toujours eu dans les, dans les balles populaires euh, ça châtaignait, ça se battait oui, à coup de point, coup etc. De mais ce que je veux dire c'est ce que, hein, voilà. ce ce que, euh... que là on a vraiment basculé. On a basculé et là, on ne parle plus de grandes villes, on ne sait pas si c'est du trafic mmh. de drogue. Dans les tout petits villages, maintenant, vous risquez ça votre ça, vie ça. quand vous faites la, la, la mmh. fête mmh. entre amis mmh. et, et avec vos familles.
1: Euh, 17 personnes blessées, à Kahn, pour prendre la mesure. Il donnait des coups de couteau dans le dos, les deux blessés très graves en état d'urgence absolue, 28 et 23 ans, reçus des coups de couteau dans le dos sur le
9: procureur de Valence qui s'appelle Laurent de Kenny. Mais surtout dans le dos, donc en plus, il y a une part de lâcheté, en fait, d'arriver dans ce lieu, effectivement, ce petit village, pour euh, finalement euh, tuer dans une fête, en plus les, la salle des fêtes c'est une salle donc, municipale donc on sent l'esprit de village et de, de tuer ce, ce jeune garçon en réalité c'est notre pays qui une, une nouvelle fois en deuil on a vu les images du lycée, je crois qu'une minute de silence mm -hmm. a été un hommage euh, a été fait ce un, matin voilà, dans un lycée une nouvelle fois maintenant on peut s'interroger si nos personnalités du monde du sport ou artistique vont nous faire une mobilisation pour Thomas
1: alors je pense que vous avez la réponse Rachel il n'y aura rien voilà mm -hmm. Euh, Louis de et c'est bien dommage.
10: Mmh. Alors, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ce drame est une scène de la vie en France et, et en fait, on voit euh, depuis maintenant plusieurs années, euh, ça arrive de plus en plus. Alors euh, là, cette fois-ci, ça a frappé donc euh, ce village, ça a frappé donc euh, Thomas, euh, qui est totalement inconnu des services de police, euh, bien sous tout rapport. Enfin, en tout cas, tous les témoignages euh, qu'on peut lire euh, montrent que mmh. c'était quelqu'un, c'était foncièrement quelqu'un de bien. Euh, et donc on. Mine de rien, ce qui est terrible, c'est qu'on commence, enfin pas nous, mais il y a beaucoup de gens qui s'habituent. Bon bah, c'est un drame de plus. Et là, c'est vraiment pas euh, et la sémantique est extrêmement importante. C'est absolument pas un règlement de compte, c'est pas un trafic de stupéfiants. Alors oui, il y a euh, les, 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 les règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants qui explosent, mais là, c est, c est, manifestement, c'est absolument pas le cas mm -hmm. puisque cette personne, en tout cas, n'est connue de rien du tout à part, euh, il est connu pour être gentil et, et plutôt et bienveillant. Du rugby, voilà, et, ouais. et je trouve qu'en fait, du coup, c'est un sujet euh, très politique. Euh, Passer bah même le moment de l'émotion ce sujet est, est, très politique. est politique euh, parce qu'il est caricatural, en fait il est archétypal, euh, vous l'avez tous dit, euh, c'est dans un petit village de la Drôme, moi je connais bien, j'étais en internat à 15 km d'ici, euh, c'est extrêmement paisible, enfin c'est vraiment, on entend, il n'y a pas des faits divers comme on dit, réguliers dans la Drôme pour expliquer qu'il y a une sur-représentation de non. la violence euh, dans ce département-là. Et, et donc ensuite, moi je suis curieux, j'ai envie d'avoir deux réponses, c'est un, l'identité des mis en cause, enfin, des personnes qui sont les responsables de cette radicalisation. Et deuxièmement, je serais très curieux et j'attends avec impatience de voir les réponses pénales une fois que ces personnes-là auront été présentées
1: Notre envoyé spécial, Sébastien Besson-Dipénotti, il parle du quartier de la monnaie de Roman susirizer voilà, je ne sais pas ce qui. Ah non, cette... Mathieu côté vous voulez rajouter...
0: Je note une chose, c'est que la, la réaction très rapidement sera il faut davantage de policiers, il faut davantage de forces de l'ordre, il faut davantage de gendarmes. Or, fondamentalement, ce n'est pas ça la réponse. Si on a besoin d'un policier devant chaque école, devant chaque salle des fêtes, euh, s'il faut un policier partout, s'il faut traiter en fait l'ensemble du pays comme sont traités les lieux communautaires de la communauté juive, qui ont besoin d'une surprotection partout, ça veut dire que la décivilisation est achevée. Lorsqu'on n'a plus comme protection que la policier, et, euh, le policier et qu'on ne peut plus miser sur les ce qu'on ne peut plus miser sur la confiance naturelle qu'on les a envers les autres. Toute société a sa part de crime, mais là, ce n'est pas de ça dont on parle ici. C'est une logique d'agression permanente qui peut frapper en tout lieu. Alors là, je pense que la, la réponse n'est pas simplement... On, on reconnaît la formule décivilisation, mais la recivilisation, ça prend plus de temps que la décivilisation. Malheureusement. Euh, Jean-Christophe Couvier, oui, policier. Je
7: suis d'accord avec vous. Moi, je, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on s'américanise dans le mauvais côté de, de, des choses. C'est-à-dire qu'on on voit la guerre des gangs aux États-Unis. On voit ce que ça fait comme... comme euh, comme dégâts. On voit que devant les écoles aux états unis maintenant, il faut être fouillé des détecteurs de métaux. Et petit à petit, on est en train de glisser dans cette société-là. On est en train de voir qu'il y a des gangs, il y a des stupes, on a des cartels, il euh, faut le dire. Hein, voilà. On voit aussi dans autre côté que euh, l'école, je suis désolé, mais c'est une usine à lapins crétins. On est en train de faire des, des gamins qui sont vides de tout. Ils ont des carences dans, dans la vie, ne savent pas se socialiser. Et ça, c'est, pour moi, il ne faut, faut pas mettre que sur l'école. Hein. Mais c'est aussi, effectivement, une démission des parents de la société. On normalise tout et, et j'allais dire en même temps euh, le prix de la vie et je, je, je reviens sur les, les sanctions pénales à Nantes par exemple la <coughs> dernière fois qu'un policier a été traîné euh, et, et, et failli mourir 25 la vie un mètres, policier hein. c'est 35 heures de TIG. Voilà, Qu'est-ce que vous ça. voulez que les gamins ils comprennent quelque chose Un oui, gamin oui, de 16 ans oui. qui a failli tuer un policier, mmh. il prend 35 heures 35 heures de travail de
10: général c'est horrible. Alors oui. je rebondis un simplement sur qu les ce que, des lycéens. que disait euh, Mathieu Bocoté euh, effectivement moi je trouve qu'il y a une forme de lâcheté euh, si on me propose uniquement comme réponse de mettre plus de bleu. En fait, c'est n'est pas courageux. Euh, alors certes, oui, ça fait partie de la réponse, mais en fait, le vrai courage, c'est d'affronter les causes euh, du, du symptôme. Euh, c'est n'est pas une solution de vivre avec des voitures blindées. mais bientôt, peut-être que dans 15 ans, vous aurez un, un crédit pour acheter une voiture avec des vitres blindées. Euh, non, mais vous, vous voyez, je, volontairement aussi, je suis caricatural, mais, mais cette privatisation de la sécurité, c'est-à-dire qu'on est en train de transférer, euh, de, ouais. normalement, c'est à l'État de gérer ouais. ça, on est en train de transférer sans jamais affronter les causes. Euh, la question de la sécurité aux communes, aux sociétés euh, de sécurité privée. Et pour moi, c'est absolument. Et quasiment
1: pas... aux habitants. Et, et, et aux, et des aux habitants, parce que non, oui, oui. les habitants maintenant. En gros, qui... non, regardez seul, le nombre de gens rien. qui
10: achètent même des caméras, qui posent devant bien chez sûr. eux. Et ça, bien. normalement, c'est... Oui. En théorie, on n'a pas à faire ça dans un État dans lequel, si vous voulez, le, le contrat social de Rousseau, quand même, la base, c'est qu'en fait, on paye nos impôts pour que l'État assure notre La première notre des libertés,
1: c'est la sécurité. Écoutons juste quelques réactions de lycéens qui étaient des amis de Thomas, après sa mort, évidemment.
6: Bah C'était un garçon très gentil, euh, très discret, un peu rigolo, enfin rien, pas un chercheur de bagarre, rien du tout. Au, complètement à l'opposé de ce qui s'est passé. C'est pesant, aujourd'hui j'avais cours avec une prof qui a refusé de nous faire cours car elle n'avait pas la force et elle a pleuré devant la classe parce que son enfant le connaissait personnellement. Donc oui, l'ambiance est très délicate.
4: En tout cas, moi, j'espère qu'ils trouveront ces qui et qu'ils payeront pour ce qu'ils ont fait, parce que ça se fait pas. Il avait que 16 ans, quoi. il avait la vie devant lui, euh, il méritait pas de mourir. Quoi. Ils vont pour passer une bonne soirée, ils se retrouvent bah, morts, pour moi du tout. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà pour ces
1: lycéens, évidemment, interrogés de façon anonyme, parce que voilà, ils, eux aussi, ils ont peur des représailles. Et c'est ça qui est incroyable et terrible, Jean-Christophe Coubi, c'est que dans des petits villages comme ça, on a peur. Et je pense aussi que tout le monde sait à peu près qui sont ceux qui ont commis les, ces actes-là.
3: Oui, je pense
7: Évidemment. que les langues vont se délier parce que c'est quand même un petit un microcosme. Tout le monde se connaît, donc on voit très bien où est le problème. D'ailleurs, on le dit souvent, c'est un quartier, un quartier, mmh. une bande. Donc, c'est 10, 20, 30 personnes maximum dans tout un quartier. Et ça, en fait, l'État est complètement euh, euh, impuissant parce qu'on n'arrive pas à les écarter de la société. Mmh. Alors, on peut construire toutes les prisons qu'on veut. Hein, effectivement, on va les mettre en prison, il faut d'ailleurs. Il faut que la prison réhabilite aussi quand c'est possible, mmh. quand c'est possible. Et il faut les prendre jeunes. On sait très bien qu'un cerveau est malléable jusqu'à 12, 13, 14 ans maximum. Après, oui. c'est trop tard. Oui. Après, on ne peut plus rien faire. On Ça est peut aller encore plus loin, jusqu'à 18 ans. Leur, non, mais c'est vrai, leur, 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 leur façon de, 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 de communiquer entre eux, mm -hmm. c'est que par la violence, elle loi du plus fort. C'est « je bien suis sûr. plus fort, tu m'obéis », parce que psychiquement, de toute façon, ils n'arrivent pas à faire autrement.
1: Je, je profite de votre présence, Jean-Christophe Covy, pour revenir sur ce qui s'est passé à Nanterre hier. Il y avait un appel <coughs> manifesté qui était lancé par la mère du jeune Naël, qui est mort dans les émeutes, enfin qui est mort, Pardon, avant les émeutes euh, de mai, de juin et juillet dernier, par un tir de policier, il y avait 500 personnes. Et il y avait notamment un député de la France Insoumise qui s'appelle Thomas Porte. On va écouter ce qu'il dit parce que c'est grave, parce que une fois de plus, ce sont des mots qui nous font bondir. Et je vais vous demander votre réaction de Thomas Porte.
6: Je voudrais dire un message au gouvernement et à tous ceux qui couvrent les violence policière. La dignité, elle est
0: ici aujourd'hui à en Nanterre. Dans ce rassemblement qui demande une chose, la
11: justice, et que plusieurs jeunes des quartiers populaires ne décède sous les balles de la police. Pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait dit « la police tue ». C'est une réalité. La police tue dans ce pays. Nous
6: en avons eu l'exemple ces dernières années. C'est une institution qui organise des violences policières. C'est une institution qui est définie par un racisme systémique.
1: Quelle honte
7: mais, alors, je, je,
1: Et après, Mathieu...
7: je, lui, je lui ai répondu à ce député euh, il y a quelques, quelques jours euh, sur un autre plateau. Je lui ai dit que lui, dans, dans sa vie, en, fait, en tant que policier, nous, quand on va le matin au boulot... Le soir, on ne sait pas si on va rentrer vivant et on ne sait pas si on va être effectivement mis en détention provisoire. Alors que lui, en tant que député, il peut aller tranquillement au boulot. Il y a même des collègues à lui qui sont des bafologues assez renommés et qui le soir ne vont pas dormir en prison. Voilà, ça je Bafologue, lui c'est-à-dire qu qui donne des baffes. Vous okay, savez qui oui. Suivez mon regard. Et donc, ce personnage n'a pas été suspendu. Tout va bien. Il a même été applaudi. Ah non,
1: il a été suspendu 4 mois. Oui, un petit On parle d'Adrien Katna soyons clairs.
7: Donc, on voit bien aussi, encore une fois, la dichotomie entre le discours et les actes. Et moi, ce que je veux dire, c'est que tous les observateurs qui étaient hier à cette manifestation, enfin ce rassemblement, nous ont dit, euh, des, même des non-policiers, des journalistes qui étaient là, tout est fait pour mettre le feu dans les cités, c'est-à-dire qu'il y a un discours offensif, on les chauffe à blanc, les jeunes, et derrière on espérait mmh, que les mmh. jeunes puissent euh, derrière aller caillasser les policiers. Yes. Donc on le voit ça. Et encore une fois, malheureusement, la maman de Naël elle va être inst instrumentalisée à des fins politiques, et elle s'en rendra compte, la pauvre, bien toute seule, quand elle se retrouvera toute seule, et qu'elle ne sera plus utile à toute cette campagne euh, médiatique, pour avoir des votes, parce qu'on a bien compris qu'il fallait que les quartiers sensibles votent et n'aient pas l'abstention.
0: Il bah, faut bien voir, Thomas Porte n'est pas n'importe qui. Ceux qui, avant même d'être élus, c'était, je dirais, des militants les plus sectaires, et je me permettrais de dire poliment, pas nécessairement le plus malin, euh, de la gauche la plus radicale, qui soit un homme spécialiste de la répétition de slogans incendiaires, qui voit le monde de manière assez primitive, assez primaire, et que représente-t-il ici Son désir est explicite, c'est de pousser une logique de guerre civile. Si le monde s'embrase, un homme comme lui, des gens comme lui croient avoir leur chance. Et je dis que de tels types soient présents dans la députation de la France Insoumise en dit beaucoup aussi sur l'affaiblissement du personnel politique de ce parti, de ce courant, qui normalise les courants les plus extrêmes, les courants les plus toxiques, en leur donnant la légitimité parlementaire, alors que ces gens-là, dans les faits, c'est la marge de la marge de la marge des toxiques.
1: Mmh, absolument. Euh, Louis Dagnel, il a peur que les banlieues s'embrasent. Elle est euh, omniprésente à l'Elysée, notamment. On sait que le président a fait en tout cas, a fait recevoir Yacine Bellatar par deux de ses conseillers pour prendre le thermomètre des banlieues. C'est vraiment une obsession
10: C'est une obsession et surtout, euh, on s'est rendu compte, et c'est plusieurs conseillers de l'Elysée qui nous ont expliqué qu'il y, y a un vrai débat, par exemple, sur le conflit entre... Euh, Israël et le Hamas euh, dans les murs de l'Élysée donc euh, Emmanuel Macron mettait en garde contre l'importation du conflit en réalité il est déjà présent dans ces murs. en partie au moins euh, à l'Élysée donc c'est un vrai problème et simplement sur Thomas Porte moi ce qui me attriste profondément c'est que le jour si un jour Thomas Porte est menacé de mort il sera protégé par la police et la police le protégera
0: comme et, mmh, exactement
10: et le protégera et le fera bien comme elle le fait pour toute personnalité qui est menacée mmh. et ces personnes-là n'ont même pas la reconnaissance euh, pour Mais les non, services non. de police qui assurent sur leur sécurité je rappelle quand même simplement que tous les candidats à la présidentielle euh, un peu connus euh, sont, euh, ont une protection, une protection policière. Donc ouais. Jean-Luc Mélenchon a, a vécu en permanence avec des policiers euh, qui, qui, étaient, de qui se levaient trois heures avant que monsieur se réveille. Et ce qui ne me choque pas en soi, mais simplement qu'il faut avoir, savoir d'où on vient et ce qu'on doit aussi aux gens. Euh, et qui se levaient trois heures avant que Jean-Luc Mélenchon se réveille euh, pour arriver à l'heure chez lui, qui lui tenait la porte, euh, qui ensuite euh, le déposait à son domicile. Pourquoi pas rester toute la nuit devant chez lui pour le protéger. Voilà, le deuxième élément, j'en ai juste trois. Ah
1: non, pas trois. Euh, ah non, non, pas il, trois non. non, très rapidement, ils ah il
10: réclament la justice. En fait, ils veulent la vengeance. Ils veulent absolument pas la justice mmh. puisqu'ils e mmh. ils ont eu une partie de ce que je considère comme étant une injustice, mm -hmm. mais ça aurait pu être la justice pour eux, c'est qu'ils ont obtenu le placement en détention provisoire du policier qui, mois et demi. Euh, pour moi, ah. est une injustice euh, absolument immonde. Et donc ils l'ont obtenue, euh, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus en fait.
1: Alors, ok. Euh, L'injustice, en l'occurrence, c'était voilà que le pour vous que le policier ait été mis en détention, ce qui est la Bien sûr. La, pro, la procédure en général. Non, mais en fait, est,
10: ce qu'il y a, c'est que la on peut pas mettre sur le même pied d'égalité. Si pour moi peur. je sors une arme et si Jean-Christophe Couvi sort une arme. Non, mais... C'est le chef de
1: mise en examen qui peut-être a joué dans non, la décision de que, la
10: justice. Que le métier d'un policier peut non. consister à faire usage de son arme. Le métier d'un journaliste ou d'un député ou d'un jeune pas quel... dire n'importe quoi. C'est de pas dire non, mais surtout on n'est pas <rire> <rire> jamais dans notre métier. On peut être amené à sortir une arme. Et ça voilà. c'est
9: vraiment Rachel, je vous entends. Juste une réponse à ce monsieur Thomas Porte. Le truc que je ne tolère pas. C'est d'une part d'instrumentaliser effectivement la douleur d'une maman, mais d'autre part de penser que la couleur de peau des gens leur appartient, et notamment la mienne. C'est insupportable. Lorsqu'il parle de violence policière, de racisme systémique, en somme, il est en train de dire que toute une partie de la population est de son côté. Or, nous sommes dans une démocratie et qu'il est important de lui dire à ce monsieur que non, ma couleur de peau ne vous appartient pas, monsieur, et qu'on va continuer de défendre la République et de défendre les policiers. Merci et,
7: et, et dans la police, il euh, faut leur expliquer aussi euh, à, à, à ces idéologues que dans la police, on a, on a, on a des gens euh, bah, racisés, puisqu'on faut employer ce terme maintenant, euh, racisés. Et nous, nos collègues le vivent très mal, parce qu'ils sont traités d'arabes de service, <rire> comme Linda Kebab. Euh, ils sont traités de nègres de maison quand ils sont de, de couleur noire, malheureusement. Et en fait, on les ramène toujours à leurs origines et on leur dit qu'ils ont trahi. C'est ce qu'on ce qu entend hein, sur le terrain. Hein. C'est terrible, hein. terrible, terrible. Et même les policiers sont aussi traités de salles blancs dans certains endroits. Salles, donc le racisme, ouais. et là, bizarrement, je ne les vois jamais prendre parole en disant « Mais non, on a même SOS mmh. Racisme, on ne les voit pas ». Euh, ni la Ligue des droits de l'homme. Et quand c'est des policiers, forcément, c'est différent.
1: Absolument. Euh, un dernier mot, Mathieu. Ben, avant en fait, la, la, pause...
0: la, la confiscation de l'identité raciale, entre guillemets, des uns et des autres, c'est le propre des activistes racialistes qui disent ta couleur de peau m'appartient et si tu n'acceptes pas qu'elle m'appartienne, tu es au traître à ta race. Et dans cette logique. Et le problème, c'est quand le pouvoir lui-même accepte cela. Quand le pouvoir, par exemple, accepte de considérer comme un interlocuteur, un type qui, par exemple, pourrait être un spécialiste de l'inflammation, de, 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 euh, qui rêve d'explosion des banlieues, un humoriste par hasard, je ne sais lequel, en disant <rire> vous êtes un interlocuteur. Légitime, on ne vous aime pas, mais on est obligé de tenir compte de votre point de vue, c'est qu'on reconnaît en lui un grand féodal aujourd'hui en droit de parler où on est des minorités.
1: Okay. Et on va voir que l'exemple aux États-Unis est criant. Eric voulait rajouter un oui, tout petit mot.
8: Oui, je voulais rajouter, rajouter une chose sur euh, la déclaration de Monsieur Porte, c'est que à à, à, pour moi, il ne mérite plus d'être député de la République. Je veux dire pourquoi Mais je veux dire pourquoi parce Il en avait fait, déjà le,
1: le ballon mais, de football avec sa tête de oui, Olivier Du que hein, Je veux
8: vous dire sopt. parce que ces mmh, gens ce sont députés dis. de la République avec tout ce qui va avec, mais. En fait, ils mettent euh, en, en exercice, euh, comme des bons porte-voix qu'ils sont, la théorie de Mélenchon qui est celle du chaos. Qui est celle du chaos. Euh, on conflictualise tout ce qu'on peut conflictualiser. Mais en faisant ça, ces députés de la République mettent en danger la mmh. République. Donc, très très simplement, je vous le dis, je ne vois pas pourquoi euh, un type qui fait ces déclarations-là dans, dans un endroit que je connais bien, Nanterre, où, où j'ai vécu, il y a énormément de cités. En fait, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est que la rue... C'est que les émeutes sans doute reprennent. Donc quand on est contre la République, on ne peut pas être député de la République.
1: Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. Toujours avec Mathieu Bocoté et nos débatteurs. On partira en Israël pour voir ce qui se passe, euh, notamment du côté des opérations militaires. À tout de suite. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guélin.
2: On commence avec l'inquiétude des habitants dans le Pas-de-Calais alors qu'une décrue est observée dans le département depuis trois jours. Et bien de nouvelles précipitations pourraient faire repartir les niveaux des cours d'eau. Météo France qui a une nouvelle fois placé le Pas-de-Calais en vigilance orange au cru. La grève des contrôleurs aériens entraîne d'importants retards dans plusieurs aéroports français. Aujourd'hui, les aéroports de Tarbes et de Pau sont même complètement à l'arrêt. Un mouvement social d'une partie des contrôleurs aériens contre la réforme de leurs droits de grève provoque donc de très fortes perturbations. Et puis Valérie Lemercier, présidente de la 49e édition de la cérémonie des Césars, qui se tiendra le 23 février prochain à l'Olympia et qui sera bien sûr à suivre sur Canal+. Valérie Lemercier, 59 ans, avait été la maîtresse des Césars à trois reprises. Elle succède donc à l'acteur Tar Chaim. Cher Simon
1: Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité. On va partir tout de suite en Israël, à Tel Aviv. Rejoindre nos envoyés spéciaux, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Vous vous trouvez dans Tel Aviv où des familles d'otages sont en train de manifester. Expliquez-nous Thibaut, bonsoir.
11: Absolument, bonsoir Laurence. Des familles d'otages se sont rassemblées devant les bureaux de l'UNICEF ici à Tel Aviv depuis maintenant une heure et demie. On a vu avec Fabrice Elsner une centaine de personnes qui se sont rassemblées donc devant les bureaux que vous voyez ici où des écritures ont été projetées sur la façade des bureaux. Et vous le voyez juste derrière ces bureaux, plusieurs familles se sont donc rassemblées. On a vu entendre tout à l'heure de nombreux slogans, parfois des slogans assez provocants à destination de l'UNICEF. Honte à vous, vous devez faire votre travail. Euh, vous fait preuve d'hypocrisie vous le voyez sur ces images de Fabrice Elsner de nombreuses images l'image euh, de ces enfants de ces 40 enfants qui sont retenus dans la bande de Gaza euh, voilà ce que ces familles sont venues euh, crier en bas des bureaux euh, du euh, en bas des bureaux de l'unicef vous l'entendez ce, ce slogan bring them home euh, ramenez-les à la maison euh, en anglais pour euh, que ces otages puissent rentrer le plus rapidement possible. Je vous rappelle que Benjamin Netanyahu a reçu des familles d'otages un petit peu plus tôt dans la soirée ici à Tel Aviv.
1: Oh, Marc Choteau et Fabrice Elsner. évidemment. On rappelle qu'on est aujourd'hui le jour de la journée internationale des droits de l'enfant Rachel Khan et qu'on pense effectivement à ces enfants, 40 enfants otages.
9: Ben oui, on y pense très fort. Souvent, j'ai l'impression qu'on est un petit peu seul à y penser. Qu'on les oublie. On les oublie. Et, et euh, c'est un crève-cœur parce qu'on entend des témoignages, la douleur, etc. Mais euh, ces enfants, ce petit euh, qui a neuf mois, enfin, vous vous rendez compte, mmh. euh, l'enfer. Et puis d'autres, euh, ceux qui ont 11 ans, on a Eretz, on a Ethan qui sont français. Et euh, effectivement, on, on pense à eux, à cette... Insoutenable.
1: Effectivement, attente pour leur famille. On y reviendra tout à l'heure à 18h. On va aussi s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain. L'armée israélienne poursuit son offensive et des vidéos qui de l'hôpital d'Al-Shifa montrent et prouvent que des otages ont bien été amenés dans l'enceinte de l'établissement, ce qui est très important. On fait le point avec Mathieu Devez et on en débat ensuite.
12: Cette vidéo dévoilée par l'armée israélienne proviendrait des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa. On y voit un otage présumé emmener deux forces dans ce qui semble être l'entrée de l'établissement. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'un citoyen népalais enlevé le 7 octobre dernier.
11: Ici, vous pouvez voir le Hamas prendre un otage et l'emmener à l'intérieur de l'hôpital. Il n'a même pas l'air d'avoir besoin d'un traitement, mais il l'emmène à l'hôpital.
12: Dans une autre vidéo, c'est selon Tsaal, un Thaïlandais sérieusement blessé qui est transporté sur une civière dans un couloir de l'établissement. Autour de lui, une dizaine d'hommes. Certains sont armés, d'autres portent une blouse médicale. Cette vidéo daterait également du 7 octobre, le jour des attaques du Hamas contre Israël.
11: Il est 10h55, des hommes armés font entrer un autre otage. Les terroristes gardent la salle. Nous n'avons pas encore localisé ces deux otages. Nous ne les avons pas libérés. Nous ne savons pas où ils se trouvent. Ce sont toujours des otages que nous
12: devons libérer. Selon l'armée israélienne, ces vidéos prouvent que le Hamas a utilisé l'hôpital Al-Shifa comme infrastructure terroriste le jour des massacres.
1: Ce sont des preuves qu'amène l'armée israélienne et euh, il y a toujours euh, cette inquiétude où sont passés les otages Ils ne sont peut-être plus à cet endroit-là, dans le nord de la bande de Gaza, sans doute ont été déplacés vers le sud, le dernier Alors
10: c'est ce que pense euh, déjà l'armée israélienne et puis les observateurs euh, aussi euh, des pays euh, notamment occidentaux, notamment la France. Euh, et donc la négociation, en fait, les négociations euh, qui sont en cours, elles portent en fait, sur... Il euh, y, y a plusieurs catégories de personnes. Hein. Là, pour l'instant... Euh, on parle d'une fourche... Enfin, on table sur une, la libération possible euh, de 50 à 100 personnes. Euh, le Hamas est plutôt, euh, de, réclame euh, le chiffre le plus bas, 50. Mm -hmm. euh, Israël est plutôt proche des 100. Euh, et puis, il y a une attention particulière euh, pour les otages qui sont en urgence absolue. C'est-à-dire des blessés C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont mm -hmm. pas été blessés dans les combats, euh, mais qui, ont, qui souffrent de pathologies. Je pense à des diabétiques, des gens qui sont euh, sous mm -hmm. dialyse, des gens qui souffrent de cancer... Euh, et donc y a, le, le Hamas a fait savoir au Qatar euh, en fin de semaine dernière euh, qu'il n'avait pas de, de quoi les soigner. Mm -hmm. Donc y, la France essaye, euh, on va voir euh, comment ça aboutit, la France essaye en tout cas d'apporter une, une, une réponse médicale, de faire envoyer par exemple des médicaments euh, et de quoi soigner toutes ces personnes. C'est important
1: ce que vous nous dites, 50 de ces otages seraient en situation d'urgence.
10: D'urgence absolue, absolue. Absolue. Absolue de soins. Euh, et le Hamas a, a clairement fait savoir qu'il n'avait plus les capacités de les, de les soigner. De les soigner. Voilà. soigner. Donc c'est un sujet extrêmement important. Mmh. Euh, et donc ça fait partie, c'est vraiment au cœur euh, des négociations Négociations qui sont quand même très compliquées. Qui sont
1: menées par qui alors Alors
10: tout l'endroit le, 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 central, euh, à la fois géographique et politique euh, de ces négociations, c'est le Qatar. Le Qatar oui. Et donc euh, la France est un acteur euh, euh, très important. Euh, on a beaucoup critiqué les, les zigzags d'Emmanuel Macron, mais en tout cas l'appareil d'État et euh, même euh, l'impulsion que donne le chef de l'État pour les négociations. Donc ce qui ne se voit pas, euh, la, la France joue mm -hmm. un, un véritable rôle. Et après, euh, il y a aussi un certain nombre de pays arabes euh, qui interviennent euh, dans ces négociations. Et puis à noter que. Ce qui, ce qui crispe un peu euh, les négociations en ce moment, c'est justement la polémique autour de euh, ce qui s'est passé à l'hôpital Al-Shifa. Et selon le Hamas, euh, les images ne prouvent pas euh, qu'il euh, y avait un poste de commandement, que euh, l'hôpital a été utilisé euh, pour euh, à la fois les otages et pour euh, un centre de commandement du, de, de ces opérations. Euh, et puis ce qui se passe aussi en Cisjordanie, euh, c'est en tout cas voilà dans les négociations, le Hamas explique que euh, tant qu'il euh, y a cette volonté de, de, de colonisation, des, tant qu'il y a des bon. heurts entre les colons... Et euh, les Palestiniens, eh bien, euh, ça, ça n'avancera pas. Donc euh, c'est vrai que c'est pas simple. Et puis on est clairement dans une bataille d'images. Euh, Israël euh, essaie de prouver... Tous les
1: jours, Israël envoie de prouver, des images. Euh, et, et tous les et jours, le Hamas en envoie montrent hein, voilà.
10: quand même des tunnels, montre euh, des armes, montre des uniformes. Il y a des images euh, qui, qui ont été authentifiées aussi par d'autres agences de renseignement que le, le, les, les services de renseignement israéliens qui montrent réellement que les otages ont transité, ont été forcés, emplois, euh, certains d'entre eux en tout cas, ont été forcés d'entrer au sein de l'hôpital Al-Shifa. Euh, donc voilà, tout se cristallise en ce moment dans les négociations.
1: Et euh, avec ces tunnels aussi à euh, eric Revelle que l'on voit qui euh, sont véritablement euh, un, un univers sous, le, sous la bande de Gaza.
8: Oui, oui on parle de 500 kilomètres. Euh, alors on sait aussi que l'armée israélienne a à disposition des, des armes, ce qu'on appelle les bombes éponges, c'est une façon de... De bloquer, mm -hmm. en fait, euh, les, les tunnels euh, et d'emprisonner ceux qui s'y trouvent. Le problème, c'est que s'il y a des terroristes du Hamas, il y a aussi forcément des, euh, des otages. Mm -hmm. Moi, je ne crois pas un seul instant à la libération des otages par la force. Je crois que ça sera, mm -hmm. ça sera vain. Je ne vois pas comment mm -hmm. ils peuvent faire. Euh, maintenant, Louis a raison, le rôle du Qatar est essentiel. Hein. On s'est souvent interrogé. Le Qatar, je le rappelle, payait les fonctionnaires euh, du Hamas. Hamas. Euh, euh, donc, son rôle est essentiel. Alors, pendant un certain mm -hmm. temps... On, on, on a beaucoup montré du doigt le Qatar en disant mais enfin ces gens soutiennent financièrement euh, euh, le, le, le Hamas. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être une chance et vous avez raison de le rappeler d'avoir comme interlocuteur assez privilégié pour la France le Qatar parce qu'on sait que le Qatar va jouer un rôle mm -hmm. absolument euh, central euh, dans la négociation. Il est en train de jouer euh, d'ailleurs euh, les Israéliens discutent que... avec le Qatar. Euh, euh, ils ils ne se le patron du Mossad était la il faut, semaine il faut dernière savoir, par exemple, à Doha. Euh, à Doha. J'en discutais avec un ancien ministre des Affaires étrangères que, par exemple, pour le, le Liban, il y a aussi un interlocuteur qatari qui essaie de faire avancer le, le, le dossier au, au Liban. Donc, en fait, le Qatar, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un qu on a est un acteur. Et de, un de, la, là, et de Bien ce point de sûr, la, je, je pense qu'effectivement, que... Emmanuel Macron a eu raison de, de jouer cette carte.
1: J'aimerais qu'on raccroche avec votre livre, Mathieu Bocoté, « Le totalitarisme sans <rire> le en écoutant euh, Abnous Chamalny, uh, qui a reçu, enfin, qui était la présidente du jury du prix de la laïcité. Elle a tenu un discours extrêmement fort ce week-end sur l'état de la laïcité en France, et elle a aussi qualifié l'islamisme de totalitarisme. On va l'écouter et puis je vous passe la parole ensuite.
4: L'islamisme tue. Il tue des musulmans athées au Pakistan, des étudiants iraniens, des femmes indonésiennes, des petites filles afghanes, des hommes malaisiens, des catholiques nigérians, des mécréants partout, des occidentaux, des juifs encore partout. L'islamisme est un ennemi du genre humain. Soyons un peu plus courageux et peut-être la prochaine fois nous aurons un peu moins l'impression d'avoir du sang sur les mains. Et profitons un peu de notre chance, de notre immense chance de vivre en France où nous avons accès à une littérature érudite et brillante qui étudie et réfléchit l'islamisme sous toutes ses coutures. Soyons reconnaissants à Gilles Kepel, à Bernard Rougier, à Florence Berjoux-Blackler. Soyons reconnaissants d'avoir la chance de vivre dans un pays où il est possible de débattre, de confronter des idées, de n'être pas d'accord et de ne presque pas mourir pour ça. Nous n'avons aucune excuse, nous avons accès au savoir et ce savoir nous explique de long, large et travers en quoi l'islamisme est un totalitarisme.
1: Voilà, Mathieu Bocoté, c'est un totalitarisme, pour vous aussi,
0: l'islamisme. Ah ben, sans, sans, sans le moindre doute, et ce qui est important, et, et elle le mentionne, évidemment il frappe dans les pays arabes, dans les pays musulmans, mais il est désormais installé dans les pays occidentaux, et quoi qu'on en dise ils conditionnent déjà notre, notre, notre liberté intellectuelle, notre liberté de débat, car combien sont-ils à aujourd'hui s'interdire de dire tel propos, de proposer telle caricature, de, 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 de débattre de telle thèse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils vont trop loin, ils peuvent devenir la cible de gens qui sont tout à fait résolus à les assassiner, à les exécuter. Et ça, de ce point de vue, l'islamisme a été capable de réclamer et d'exécuter dans les pays occidentaux la peine de mort. L'islamisme a rétabli la peine de mort, c'est simplement qu'il dit « nous l'exécutons ». Et première et ensuite, n'oublions pas que l'islamisme ne vient pas seulement dans sa version terroriste. On connaît la version terroriste, mais l'islamisme qui progresse aussi autrement en marquant l'espace public de mille manières, dans l'idée d'une conquête démographique. Euh, religieuse, civilisationnelle, lente, mais bien réelle de nos pays, auquel une partie importante de nos élites décide de se... Enfin, fait, ils l'acceptent parce qu'ils ont peur. Ça aussi, c'est l'autre, votre de l'islamisme. Donc, ne, nous, ne gardons pas seulement l'esprit l'islamisme euh, terroriste, gardons l'esprit que l'autre fonctionne à la conquête lente, mais tout aussi efficace.
1: Et pour vous, c'est le plus grand totalitarisme au monde aujourd'hui, ou y en a d'autres
0: Ah ben, alors il y en a d'autres. C'est-à-dire, ah ben, ça, les le hein. se réactive aujourd'hui de différentes manières mmh. en Occident. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le plan de, du danger mortel mmh. existentiel. Mmh. Le totalitarisme est le premier you <laughs> Ensuite, on pourrait presque dire de ce point de vue qu'il est l'héritier à sa manière euh, du nazisme exterminationniste qu'on a au au XXe siècle. Avec cette nuance qu'on l'a souvent notée, vous savez, les nazis, lorsqu'ils ont pratiqué l'Holocauste, ils avaient paradoxalement le souci de le cacher. Et c'est quoi le point culminant du nazisme aujourd'hui C'est le négationnisme. C'est-à-dire, ils veulent nier les crimes dont ils savaient absolument horribles. Alors que les islamistes, et dans ce cas-là le Hamas, revendiquent l'horreur, affichent l'horreur, on l'avait vu avec l'État islamique aussi. Euh, cela dit, la tentation totalitaire, l'autre versant qui nous vient, euh, l'autre versant de la modernité, c'est l'héritage finalement de l'URSS. Mm -hmm. On a retenu les leçons du, du, du nazisme. On les a, a retenues véritablement. Je ne suis pas certain que sur un autre registre, on ait retenu les leçons de l'autre totalitarisme qui le, était l'URSS.
1: Le stalinisme. Rachel Kahn, vous connaissez bien euh, Mme Chalmani euh, et, et ce qu'elle dit est frappé au coin du bon sens.
9: Oui, et c'est vrai que ça me touche beaucoup de voir Abnous. Justement être présidente de ce prix parce que c'est une association, euh, comité laïcité et république qui m'avait remis ce prix il y a deux ans pour rasser et effectivement on sait très bien livres. mon livre qui défend... Euh, que à nous se décrit, c'est-à-dire cette liberté grâce à la laïcité, le, le, la liberté de s'émanciper et qui est entachée par ces totalitarismes, par ces dogmes intellectuels, par le racialisme, par la victimocratie, par tout ce qui nous tue. Euh, et c'est vrai que euh, j'espère qu'avec nos différents euh, messages, nos différents livres, parce qu'on a quand même encore le droit, même si l'islamisme veut nous faire taire, de continuer à écrire, à lire, à dire... Et, euh, et, on, on, et on le fait à bras le corps. Mm -hmm. Et parce qu'on ne va pas se taire, en fait. Non.
0: Mais, euh, si je peux me permettre, c'est Plusieurs se taisent. Vous ne vous taisez pas et j'en suis heureux non, mais... mais plusieurs se taisent aujourd'hui Combien de fois avons-nous entendu des universitaires, des intellectuels Dont la première fonction devrait être de parler publiquement mm -hmm. À ça je ne peux pas le dire publiquement À ça je dois le garder pour moi euh, Si je dis ça, euh, soit ma carrière est entravée Bon à la rigueur c'est au détail Mais si je dis ça, j'ai peur pour mes enfants Si je dis ça, j'ai peur de devenir une cible Donc Aujourd'hui on a beau dire, nous ne nous tairons pas Dans les faits, nous nous taisons L'autre mm -hmm. élément de la peur Il y a la menace islamiste Mais il y a l'autre menace inquiétante C'est le poids incroyable des tribunaux aujourd'hui qui se permettent mmh. d'autoriser des procès pour propos haineux, entre guillemets, pour tous ceux qui entrent en désaccord avec euh, ce qu'on appelle le politiquement correct. Donc c'est une autre manière de faire taire aujourd'hui, c'est d'assimiler à, à la haine toute critique de ce qui se présente comme le nouveau visage du progrès.
9: Mais si on avait dû se taire, on l'aurait fait déjà depuis longtemps, c'est ce que je voulais vous ah, je dire. Suis oui, vous avez raison Rachel.
8: Non, ce que je voulais vous dire, ça va vous sembler fragile et peu de choses, mais à la fin de l'intervention de Mme cha Chalmani dans la salle, alors je ne sais pas où ça s'était, à, à, à la mairie de, de Paris, Paris. Voilà. Alors, Anne Hidalgo n'était pas là d'ailleurs, le premier maire adjoint qui était au premier rang euh, tapotait sur son iPhone, donc le discours n'avait pas l'air d'intéresser. Ce qui m'a frappé et qui me donne un peu d'optimisme, c'est que la salle s'est levée pour applaudir Mme Chalmini. Et mm -hmm. ça, c'est petit, c'est pas grand-chose. Très bien. Mais et puisqu'on est dans les symboles, dire il y a encore des gens qui se lèvent, lèvent lorsqu'on leur dit que l'islamisme... Voilà. Il y en a
1: ça, qui se couchent, ça, ça hein. il y en a un un qui se couchent. Je oui, mais... Jean-Christophe, vous vouliez non, rajouter non, un mot bah, mais Alors attendez, attendez.
0: Laisse-moi ce dont on se contente aujourd'hui. Vous avez raison. De, de, de dire, dire que l'islamisme, il, qu il ouais. tue, non, on a l'impression d'être dans un grand moment de courage collectif. c'est d'accord, mais comme vous le tout à l'heure, il y a plein de gens...
8: Qui, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils oui. mmh. préfèrent ne pas se lever ne pas aborder, oui, oui, ou ne pas, même pas venir à cette Un cérémonie que vous connaissez, qui se Policiers en couvée, policier, Chambani, première explodé, ligne aussi. Ils
7: ont Exactement, en fait, je la trouve formidable parce qu'elle a, a ce courage, justement, de parler, d'éveiller les consciences. Et moi, j'adore, je bois ses paroles à chaque fois qu'elle parle, je trouve que, justement, en plus, elle sait de quoi elle parle. C'est ça qui est, qui est fort, parce qu'elle a vécu ça. Et nous, on peut voir ça de notre canapé en disant « oh là là, mais elle, elle l'a vécu, elle le ressent ». Et nous, policiers, encore une fois, on est en première ligne pour permettre justement à ces gens, à tous les gens qui ont ce courage de prendre la parole, de les protéger. Et, et, et on regarde Charlie, etc. On, on a perdu des collègues à nous, justement, pour permettre de garder ce, cette parole. Et la laïcité, c est, c est, c est, ça doit être écrit, réécrit, martelé dans la tête de, de nos enfants. La laïcité, c'est de croire et de ne, ou de ne pas croire en un dieu. Voilà. Mathieu Et de bon ça, côté, pour nous, ça n'a pas de prix dans ce pays. Vous
1: avez raison. Dans ce livre, vous décrivez ce totalitarisme qu'on s'est un peu laissé imposer par l'acheter, par renoncement petit à petit. Il euh, y en a qui se réveillent, euh, peut-être de façon un peu rude, ce sont les universités américaines. Je vais vous montrer des images, euh, il y a quelques jours, dans le Michigan, euh, dans la ville d'Anne-Arbor, des manifestations, euh, évidemment, pro-palestiniennes, en disant... Euh donc en désignant le bureau du président de l'université, vous ne pouvez pas vous cacher, nous vous accusons de génocide. Ça s'est passé aussi à Harvard, où il y avait un communiqué tenant le régime israélien pour entièrement responsable de toutes les violences qui se déroulent. On connaissait les dérives du wokisme, de l'intersectionnalité des luttes. On découvre un pays qui est aussi en proie à l'islamisme.
0: Ah, bien sûr, mais il faut voir l'originalité des campus américains. C'est que vous avez une bonne partie de ce qu'on appelle la jeunesse woke, qui s'approprie la cause palestinienne comme symbole ultime de leur, leur euh, hostilité de l'Occident. Au nom des opprimés aussi. Mais bien sûr, l'opprimé ultime, c'est le palestinien et surtout Israël. C'est le point culminant de la civilisation occidentale, dans leur esprit. Dès lors, il faut faire tomber Israël, il faut sacraliser la cause palestinienne, quel que soit le visage, même celui du Hamas. Et ce qu'on voit, c'est que c'est souvent, c'est une psychologie de collaboration, soyons honnêtes, c'est une jeunesse hypnotisée, une jeunesse hallucinée, une jeunesse qui a complètement intériorisé le refus de l'Occident et qui trouve dans la... Dans la elle prétend s'abolir pour se grandir. Et de quelle manière on peut s'abolir en manifestant ouais. de telle manière avec le drapeau palestinien, je le redis, non pas en soi, mais sous le signe du Hamas. Et,
1: et c'est donc qu'on jette les homosexuels le... au des immeubles belle... à Gaza? Vous avez quoi? raison,
0: la plus belle image, moi qui me rend fou mais, fou, mais fou, <rire> ce sont quand on voit les « Queers for Palestine <rire> », hein, LGBT pour la Palestine, mais les <rire> amis allez faire un tour et vous ne reviendrez pas. C'est ça l'enjeu. Comprenez le sort qui vous serait réservé. Ce qui nous rappelle que derrière une bonne partie de la gauche radicale, wow, tout ça aujourd'hui, il y a quand même un bon fond d'ignorance qui alimente leur comportement. Raison.
8: Si vous avez le temps, <rire> oui. lisez cette incroyable interview de, de Harvey Mansfield, oui, qui ça, est un ça, est grand excellent. philosophe oui. euh, qui a passé 60 ans à Harvard. Et qui démontre Figaro. Comment, euh, au Figaro, oui, parlons une interview au Figaro, et, et, et qui démontre dans cette interview comment euh, le, le, le wokisme est en train de, faire, euh, de plaquer une chape de plomb sur toutes les libertés d'expression, oui. en fait, euh, aux États-Unis. Oui. Il a été prof de philo pendant 60 ans euh, à Harvard, et il dit ça fait au moins 25 ans qu'aucun prof conservateur, alors conservateur, oh. n'a été nommé à Harvard. Parce que, en fait, cette université. Si brillante comme d'autres sur la côte est, en fait, va dans le sens de, 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 de la mode et, et du politiquement correct. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de l'intelligentsia de droite qui est en, en fait en voie d'extermination de, dans ces grandes oui. femmes oui, qui forment des étudiants qui eux-mêmes reproduiront. Mm -hmm. Donc c'est un danger terrible à tel point qu'Obama, il y a quelques mois sur CNN, avait dit mm -hmm. il faut arrêter avec le Walkies parce qu'on est en train de, de faire
10: basculer le système américain. Mais il disait Obama, il y a un responsable, l air. L air. Le responsable, c'est le politique you <laughs> En fait, non, mais en fait, si tout ça prospère, c'est parce qu'en fait, on laisse faire. C'est parce qu'en fait, il y a plein de, non, de
1: lâcher, Je prends l'exemple de
10: moi, ouais, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur il y a quelques années, et tous les ministres de l'Intérieur euh, que je connais, euh, globalement, euh, sortent de les, de, du ministère de l'Intérieur en disant mais si je disais publiquement euh, ce que j'ai vu, la remontée des notes, mm. mais il euh, y aurait une guerre civile, les gens ça, ne supporteraient là... pas. Et, et en fait, je pense qu'il y a une vraie responsabilité politique d'avoir refusé, alors parfois sous la pression, parfois par la de, les 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 de, les de, de dire les choses,
9: de les de dire les choses. Et c'est toujours une bataille contre le réel, c'est toujours une bataille contre la raison. Parce que lorsque là, justement, par rapport au conflit israélo-palestinien, euh, on leur dit, mais en fait, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu un esclavage arabo-musulman Est-ce que vous êtes au courant qu'après la, la décolonisation, il y a eu une colonisation musulmane très forte et très violente en Afrique Là, c'est inentendable. Mm -hmm. Alors même que cet esclavage arabo-musulman, il a fait des millions de morts, bien plus que la Shoah ou autre. Mais euh,
1: effectivement, les universités américaines se réveillent euh, avec euh, ces drapeaux palestiniens qui
0: fleurent plus, sur tous y a, les il y a, campus. Il y a une faillite des élites. Un dernier mot, Mathieu oui, mais en fait, la faillite des élites est centrale. cest même lorsque les porteurs de savoir, ceux qui sont censés incarner la connaissance, dans les faits, relaient une idéologie qui abrutit, abruti, c'est que là, et on ne peut pas sauver ça. Par décret, imaginons que je ne sais quel décret, on dit qu'il faut reprendre Harvard. Mais il y en a pour une ou deux générations à reprendre Harvard. Et oui, aujourd'hui, c'est une fabrique quand même intellectuelle plutôt idiot. C'est quand même dangereux. <rire> bon, peut-être pas en biologie, peut-être pas en oncologie, mais plus vous rapprochez des sciences sociales, plus vous rejoignez l'asile.
1: Vous avez raison. Merci Mathieu côté Le totalitarisme sans le goulag. Aux éditions La Cité, on vous retrouve dans pas longtemps, Merci. évidemment, dans une heure chez et notre amie important. Christine Kelly. Oui. Non, face à la allez. Donc, pour l'instant, c'est Punchline. On fait une petite pause. Je remercie Jean-Christophe Couvi. Euh, et on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Je pense à tous ceux qui sont battus, privés d'éducation, violentés dans le monde entier, souvent au sein même de leur propre famille. Et je pense aussi, malheureusement, à tous ceux qui sont otages depuis 45 jours dans la bande de Gaza. Car c'est l'une des tristes nouveautés de l'après 7 octobre. Près de 40 enfants sont détenus dans les tunnels obscurs par les terroristes du Hamas. On parle de bébés, d'un nouveau-né même qui est né en captivité ont 2 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans comme le petit Ethan. Comment les oublier aujourd'hui Comment excuser ceux qui arrachent les affiches montrant leur visage poupin de moi Je n'y arrive pas. Depuis le 7 octobre, croyez-moi, je pense aussi à tous les petits Palestiniens qui périssent à Gaza dans les bombardements pris au piège par la perversité du Hamas. Depuis le 7 octobre, je n'ai pas vu les grandes associations humanitaires dédiées à l'enfance, je pense notamment à l'UNICEF, faire de grandes campagnes de communication pour la libération de ces otages-enfants. Leur voix manque singulièrement aujourd'hui et leur silence est une déchirure pour tous ceux qui, comme moi, militent depuis des années pour les droits de l'enfant. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est pile 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews d'Aber, le rappel des titres de l'actualité. 28 bébés prématurés en provenance de l'hôpital d'Al-Shifa sont arrivés aujourd'hui en Égypte via le terminal de Rafa. Au total 31 bébés avaient été évacués de cet hôpital dimanche, indique l'Organisation mondiale de la santé. L'armée israélienne affirme avoir aidé à faciliter cette évacuation. Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping se sont entretenus aujourd'hui par téléphone pour évoquer le conflit entre Israël et le Hamas. La priorité absolue est d'éviter une nouvelle détérioration du conflit et une crise humanitaire plus grave, ont estimé les deux chefs d'État. Paris appelle Pékin à utiliser son influence sur les pays du Proche-Orient pour éviter toute escalade. L'inquiétude des habitants du Pas-de-Calais, alors qu'une décrue est observée dans le département depuis trois jours, de nouvelles précipitations pourraient faire repartir les niveaux des cours d'eau à la hausse. Météo France a une nouvelle fois placé le département en vigilance orange au cru. Enfin, 45 e jour de détention pour les 240 otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés, je vous le disais, des jeunes femmes, des personnes âgées ou des personnes malades qui nécessitent des soins, eux, lourds. Huit de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Offer, Sarah, Ethan, Mia... Orion, Oad et Erez, nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Il est 18 h minutes sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, Essayis. bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Marc Toiti, économiste. Bonsoir, bonsoir Marc. Bonsoir Ravi de vous... vous retrouver. Voilà, de... après un break, puisque vous étiez en Israël pendant quelques semaines. Et nous sommes avec le Eric Ravel, journaliste, ancien directeur de euh, LCI. Bonsoir. Et euh, nous accueillons la colonelle Marie-Laure Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la gendarmerie. Parce qu'on va commencer, avant de parler de la situation en, en Israël et de ces... Otage que j'évoquais il y a quelques instants, euh, par évoquer ce qui s'est passé dans la Drôme, dans un petit village qui s'appelle Crépole, 200, 550 habitants je crois, euh, avec un bilan terrible pour ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, 17 blessés dont deux en urgence absolue. Que s'est-il passé une bande de jeunes a attaqué d'autres jeunes dans une salle des fêtes Le point avec Maxime Lavandier et je vous passe la parole ensuite madame.
12: Ce matin le village de crépole se réveille endeuillé. Devant la salle des fêtes où l'attaque a eu lieu, des traces de sang encore visibles sur le sol témoignent de la violence des faits, Mais aussi des bougies disposées en forme de cœur à l'entrée de la salle par des habitants abasourdis.
4: C'est absolument effroyable dans notre village qui est de 200 habitants.
12: C'est horrible. C'est comme si je perdais mon fils
5: ou ma fille. On
4: ne comprend pas. C'est inexplicable.
12: Dimanche, vers 2 heures du matin, alors que le bal du village se termine, un groupe d'une dizaine de personnes extérieures au village entre de force. Une bagarre éclate. Thomas, 16 ans, touché par deux coups de couteau, succombe à ses blessures. Au total, huit personnes ont été blessées. Deux sont en urgence absolue. Présents au bal, des amis de Thomas, encore traumatisés, racontent la violence de l'attaque.
0: Ils ont lancé des coups de couteau à vue. Ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils plantaient. De la barbarie pure, c'est inadmissible. J'ai perdu un de mes meilleurs amis. C'est inadmissible.
12: C'est honteux. Malgré l'émotion, les cours ont repris ce matin au lycée de Crépole. Avec une sécurité renforcée par la présence de policiers. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Les agresseurs, eux, sont toujours recherchés.
1: Tout de suite, on rejoint sur place euh, l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Bonsoir Jean-Luc. Qu'est-ce que l'on sait plus sur ce qui s'est passé et qui sont les, les agresseurs
13: Alors sur le, le profil des agresseurs, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'à priori, ce sont des jeunes, une dizaine, une quinzaine, on ne sait pas tout à fait, euh, qui euh, sont originaires, enfin en provenance du quartier de la Monnaie. C'est un quartier de romans sur isère à une petite vingtaine de minutes de, 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 de crépole. Des investigations sont en cours, il n'y a pas encore eu d'interpellation. Des investigations sont en cours pour essayer de, bah, de les interpeller. Euh, on a pu identifier des voitures. Les enquêteurs sont en train d'exploiter les images de vidéosurveillance. Il n'y en a, a pas beaucoup parce qu'on est vraiment dans un Rural, mais il y en a notamment une qui est intéressante, euh, qui est située sur une supérette qui est juste à côté de l'entrée de la salle des fêtes où s'est déroulé le drame. Et évidemment, ces images, elles peuvent être cruciales parce qu'elles peuvent permettre d'identifier les véhicules et peut-être de remonter jusqu'aux auteurs. Mais à cette heure, effectivement, il n'y a pas eu d'interpellation pour le moment.
1: Jean-Luc Bougeon, il y a aussi un village qui est sous le choc, qui est traumatisé, j'imagine
13: oui c'est vrai, un peu moins de 48 heures après les faits, bah, c'est la stupéfaction toujours, hein, l'incompréhension qui règne euh, dans ce village. On ne s'explique toujours pas ce qui a poussé cette dizaine de jeunes à se présenter à l'entrée de la salle des fêtes vers 2h du matin, alors que le bal finissait et à s'en prendre donc, aux participants avec des armes blanches, des couteaux. Deux couteaux ont été récupérés sur place, des couteaux qui avaient des lames longues de 25 cm Ils sont venus pour tuer, s'indignent les organisateurs du bal. Effectivement, ben, on le disait, un jeune homme de 16 ans a été mortellement poignardé et deux autres jeunes sont toujours hospitalisés dans un état grave. Alors Désir, le procureur de Valence a parlé d'expédition programmée. Hein, ces jeunes issus, donc, je le disais, du quartier de la Monnaie euh, sont venus régler un contentieux, mais on ignore la nature de ce contentieux. Et cet après-midi, une minute de silence a été respectée, a été organisée dans le lycée du Dauphiné, à romans sur isère où était scolarisé le jeune rugbyman de 16 ans qui a été mortellement poignardé.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Bougeon, journaliste européen en duplex donc de Crépole dans la Drôme. Euh, Madame la porte-parole de la gendarmerie, Marie-Laure Pesant, euh, est-ce que l'on en sait plus Aujourd'hui, c'est la gendarmerie hein, qui est en charge de l'enquête euh, sur ceux qui ont perpétré cette attaque alors
14: je ne peux pas vous donner d'éléments de l'enquête parce que l'enquête est encore en cours. Euh, ce que je peux vous dire c'est qu'on a déjà euh, recueilli beaucoup de témoignages euh, et je voulais d'abord aussi euh, avoir une pensée pour la famille, les proches et puis tous les habitants du village, toutes les personnes qui étaient présentes ce soir-là parce que c'est vrai qu'ils ont euh, vécu une scène de violence assez inouïe et, euh, et donc on, on est vraiment euh, à leur côté et c'est pour ça qu'on travaille avec euh, beaucoup d'intensité euh, à recueillir des éléments, des traces, des indices déjà sur les lieux pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce qui est important, c'est de reconstituer la chronologie des faits, mm -hmm. ne pas aller trop vite. On a des, des hypothèses qui sont évoquées, mais il faut quand même que toutes ces hypothèses soient confirmées par des indices. Et donc là, c'est tout le travail des enquêteurs qui sont déployés sur place. Et... Donc on a la section de recherche de, de Grenoble pardon, qui est saisie du dossier. On a les enquêteurs des brigades locales, de la, la brigade de recherche, qui sont également présents pour vraiment euh, faire l'environnement. Donc recueillir aussi les témoignages donc on, vous savez que c'est une c'est une une fête où il y a eu 350 personnes euh, présentes, mmh. mais on a aussi euh, le voisinage à, à entendre. Il faut qu'on recherche toutes les personnes qui ont peut-être quelque chose à, à apporter euh, dans l'enquête, et notamment euh, sur l'itinéraire des personnes qui se sont joints à cette fête. Euh, on a peut-être des, 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 des témoignages intéressants. Évidemment. On a tout ça qui est en train d'être mené euh, par les enquêteurs. On a l'analyse aussi de tous les éléments, les... Vous savez, on fait de la police technique et scientifique dans ce, sur place pour essayer de requérir des indices, analyser tous les objets qui pourraient apporter des éléments à l'enquête. Et donc c'est aussi un gros travail des enquêteurs en ce moment.
1: On sait que l'enquête le, a été ouverte par des homicide et tentatives d'homicide en bande organisée. Il y avait à première vue une vraie préméditation de ces attaques
14: alors ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Moi, je ne peux pas vous dire dès, dès aujourd'hui qu'on on avait une préméditation. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y avait plusieurs personnes présentes et qui ont on agi... On sait combien alors on n'a on, on a pas, pour l'instant je ne peux pas vous donner de chiffres, on sait qu'il y a plusieurs individus qui sont arrivés. Il s'agit ensuite dans l'enquête de savoir qui a fait quoi. Euh, donc là je voudrais aussi inviter toutes les personnes qui sont des détentrices d'image et qui sont actuellement en train de les mettre sur les réseaux sociaux, de bien les transmettre aussi à la gendarmerie parce que c'est autant d'éléments qui vont nous permettre euh, d'orienter de, de, l'enquête et de faire des recoupements avec les témoignages qu'on a d'ores et déjà recueillis. Euh, et donc, pour l'instant, on est sur la bande organisée parce qu'on a plusieurs personnes qui étaient présentes et la, la préméditation
1: pourra mmh, mmh. être euh, démontrée euh, par l'enquête. Les vidéos surveillance, les caméras de vidéos surveillance, on a quelques-unes, à priori une. Pareil, ce sont des choses qui seront exploitées par la gendarmerie
14: Bien sûr, tous les éléments de preuve vont être exploités. Donc la aux surveillance, toutes les captations d'images qui ont pu être faites par les participants ou par d'autres personnes du village. Tous ces éléments-là sont intéressants et ils sont exploités parce que justement on a des témoignages de personnes qui vont pouvoir être recoupés avec des images, avec des indices qui vont être analysés sur place. Tous les prélèvements ADN éventuellement qui pourront être analysés. Tous ces éléments-là vont mm -hmm. nous être utiles et sont exploités par les enquêteurs. Est-ce
1: que vous nous confirmez que l'attaque a eu lieu en deux phases Une première phase et puis un repli, puis il y a une deuxième phase avec des coups de Ce on couteau Ce sait, c'est qu'on a le
14: vigile qui est, d'ailleurs je, je, je le félicite pour son professionnalisme, qui a tout de suite euh, agi pour repousser les personnes violentes. Et donc on a eu cette première phase avec des personnes de l'intérieur qui ont pu euh, justement le, le renforcer. Et on a ensuite la, la deuxième phase avec malheureusement le, le décès de, de Thomas.
1: Avec euh, deux autres personnes en nuage. Est-ce qu'on est qu a des nouvelles de ces Alors blessés. on avait
14: deux personnes en urgence absolue, leur pronostic vital n'est plus engagé, et on avait deux nouvelle. autres personnes dont les blessures ont nécessité un transport vers l'hôpital, mais des, ces blessures n'ont pas engagé
1: leur pronostic vital. Une dernière question, j'imagine que pour les familles des victimes, vous vous engagez à retrouver tous les responsables de ces actes
14: La gendarmerie effrayant. est vraiment pleinement mobilisée, on a une cinquantaine de gendarmes qui sont actuellement mobilisés sur l'enquête, sur les recherches, et donc, bien sûr, on est aux côtés des familles, on fera tout notre maximum pour vraiment établir les faits, pour pouvoir conduire les auteurs devant la justice.
1: Aucune interpellation alors
14: où on se parle Pour l'instant, non. On, on, on a besoin pour identifier et interpeller d'avoir vraiment un dossier solide. Et donc, il est important qu'on ait vraiment fait tous les actes mm -hmm. d'investigation et qu'on ait analyser tous les prélèvements pour pouvoir vraiment avoir un dossier solide et
1: conduire les auteurs devant la justice. Merci pour ces précisions. On va passer maintenant avec mes invités à l'aspect plus sociétal de ce qui s'est passé. Parce que, Marc Toiti, on est quasiment face à une expédition punitive. On est une attaque de jeunes dans une salle des fêtes par plusieurs personnes armées de couteaux. Ce qui est vraiment choquant, c'est
15: que la violence, effectivement, de, 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 de l'acte, des actes, c'est un petit village tranquille. A priori ça, qui est... Moi, je viens d'éciter H&M d'Orly, comme vous le savez. Donc, ouais, nous, malheureusement, déjà à mon époque, il avait, y avait des opérations comme ça. Il y a eu des meurtres, etc., à coups de couteau, déjà à mon époque, vous voyez, dans les années euh, 70-80. C'est pour vous dire, ce n'est pas nouveau, malheureusement. Alors, depuis, malheureusement, on n'a pas fait grand-chose. Mais c'est vrai qu'à priori, les, les villages, euh, la douce France, comme on dit, mm -hmm, étaient protégés. Oui. Là, ce qui est vraiment choquant, c'est que finalement, ça, ça, se, ça se dégénère. Ça dégénère complètement aujourd'hui. Et on se dit, finalement, bon, mais s'il n'y a pas, peut-être calmer les... On ne sait pas en faire qui, a, qui a fait ça, mais là aussi, je pense qu'il y a un, un, grand, un grand travail de pédagogie, je dirais de, 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 de calme. Euh, et certainement, euh, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation où ben, on a également peut-être une pauvreté. Enfin, on ne sait pas trop. Il n'y a pas d'excuse, bien entendu. Mais ce que bien je veux dire, là, c'est qu'on a une situation, une crise. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a une crise sociale et sociétale qui est en train d'arriver en France. Et ça, c'est... Vraiment très dangereux, parce que oui. s'il n'y a pas de stabilité sociale ou sociétale, ne peut pas avoir d'activité économique, il ne peut pas avoir de croissance, il ne peut pas avoir de bien-être. Donc c'est extrêmement
1: dangereux. Alors, Rachel Kahn, on est tous des parents, on se dit tous, bah, notre enfant peut aller dans une fête, enfin, notre, enfant,
9: notre adolescent, dans un tout petit village, et, et, et prendre quand même un coup de couteau. C'est oui. ça qui est terrible. Bah, c'est ça qui est terrible, et c'est vrai qu'en tant que parents, avec nos responsabilités de parents, finalement... Euh... On ne peut pas les interdire à nos enfants de sortir, mais malgré tout, on a cette angoisse permanente. Et effectivement, alors, en politique, on parle de maillage territorial lorsqu'on veut mettre en place des choses. Là, le maillage territorial, on a l'impression que c'est la violence qui irrigue l'ensemble du territoire. Et avec cette lâcheté et cette injustice, c'est-à-dire que là, ils sont arrivés à plusieurs, comme s'ils avaient prémédité en revenant, etc. Et l'injustice de cet enfant qui a 16 ans et qui a perdu la vie comme ça,
1: le jeune Thomas Louis Dragnel sur ce, ce terrible drame.
10: Alors, oui, c'est un, un drame, et je trouve que, euh, alors, on est encore dans le moment de l'émotion, et on essaye de, non pas de comprendre, mais au moins d'avoir des éléments pour savoir qui sont les auteurs, est-ce qu'ils sont connus des services de police et de gendarmerie, euh, et puis on regardera aussi d'où euh, ils mmh. que décideront euh, les juges. Euh, mais je trouve que c'est quelque chose qui, qui est une illustration d'une énorme faille politique, parce que euh, après-demain, si euh, euh, ce drame est exploité politiquement et là j'ai l'impression que ça intéresse assez peu le monde politique mais si, si y avait euh, des politiques qui cherchaient à apporter des réponses, je suis quasiment certain que la réponse serait systématiquement de dire il faut plus de bleus plus de bleu, plus de bleus enfin plus mm -hmm. de police et de gendarmerie. Mm -hmm. Moi je à titre personnel je suis favorable bien sûr à ce qu'il y ait plus d'effectifs de police et de gendarmerie pour assurer la mm -hmm. sécurité des français euh, mais en fait je pense que c'est absolument pas, pas c'est devenu assez peu courageux en fait je trouve de demander ça parce que le vrai sujet euh, c'est d'anticiper et c'est de d'affronter le problème en amont, pourquoi est-ce que euh, des jeunes en viennent à faire ça et, et en fait le problème c'est qu'on demande systématiquement toujours à la police et à la gendarmerie mm -hmm. de venir quand tout a échoué avant, quand euh, les structures familiales ont échoué, quand l'éducation nationale a échoué, euh, quand toutes les structures sociales ont échoué et, et, et donc on ne peut pas juste se dire il faut plus de bleu, plus de justice. Mm -hmm. Non, euh, la réponse complète ce n'est pas uniquement de la police et de la C'est aussi la justice, c'est en amont.
1: Alors Louis, euh, Eric Revel, un tout petit mot
10: bah,
8: Moi ce qui me frappe c'est le télescopage de, de l'image et de l'acte. Euh, image, vous l'avez vu sur, euh, sur, les, sur les images qu'on vient de regarder. C'était une salle des fêtes. Oui, Marc Toiti, la Douce France. Entrée 4 euros. Vous voyez, balle populaire. Les familles viennent. Donc, une image euh, bah, de cette Douce France euh, qui est en train de périr. Et en face, un acte d'une cruauté, d'une barbarie folle. On est en train de basculer là-dedans. Et puis, euh, pardon, mais euh, ces jeunes, euh, ces barbares qui euh, viennent... Euh, à coups de couteau agresser euh, des gens est-ce qu'ils ont le sentiment que de toute façon euh, la peine qu'on leur infligera sera euh, finalement trop légère parce que ou ils sont fous ou ils sont fous ou alors ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose mais voilà moi j'aime bien mmh. le choc entre la quiétude de mmh. ce petit village 500 habitants montrant la douce mmh. France et puis euh, des mais actes sûr. barbares qui maintenant vont juste que vous y compris dans ces petits villages.
1: Allez, on fait une petite pause. Merci à la porte-parole de la gendarmerie Marie-Marie Rollor. Pesant d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews news et sur Europe. Dans un instant, on se retrouvera, on parlera des, des otages et notamment des enfants qui sont otages. 40 enfants pris en otage actuellement par l'homas. ça tout de suite dans Punchline. 18h19, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer la question des otages en Israël. On rejoint tout de suite sur place à Tel Aviv, Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux. En ce moment même, une manifestation se déroule devant le siège de l'UNICEF. J'en parlais il y a quelques instants pour dénoncer le silence des grandes associations humanitaires concernant les enfants otages. C'est bien cela Thibault
11: effectivement Laurence et plus précisément cette manifestation est terminée et avant de quitter les lieux, plus de 1000 personnes étaient présentes aujourd'hui devant les bureaux de l'UNICEF et avant de quitter les lieux, ils ont déposé des affiches avec le visage de ces enfants, ces 40 enfants qui sont encore retenus en otage dans la bande de Gaza, on peut distinguer des enfants qui ont quatre ans, des enfants qui ont dix ans, mais également des enfants qui ont moins d'un an dix mois pour la petite Kfir qui est donc retenue en otage, on a pu échanger avec les familles de ces otages, ces enfants otages. Je vous propose d'écouter l'une d'entre
4: elles. Nous sommes ici parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent personne. Ça n'a aucun sens. Même sur leur site, ils ne mentionnent pas les enfants. Alors que font-ils C'est leur travail. J'espère que quelque chose va se passer. Nous sommes ici pour être sûrs que quelque chose se passe. Si personne ne parle, il ne se passera rien.
11: Durant cette manifestation, on a pu entendre des slogans provoquants à destination de l'UNICEF. De Honte à vous, vous devez faire votre travail. Dans le même temps, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a reçu également des familles d'otages. Je vous rappelle que 240 personnes sont retenues encore en otage dans la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup Thibault. Marcheteau, Fabrice Elsner euh, depuis Israël. C'est vrai qu'on a l'impression, Rachel Kahn, que ces otages sont invisibilisés. Euh, nous on en parle tous les jours euh, oui. sur CNews et sur Orban, on donne leur nom, euh, on, on rappelle qu'ils sont là, mais on a l'impression que peu à peu, ils deviennent invisibles, oui. notamment les
9: enfants. Totalement, totalement invisibilisés, et en plus on a des otages français. Donc normalement, l'ensemble de la société devait, devrait être avec eux, en pensée, avec les familles. On a l'impression qu'on n'en parle pas. Et effectivement, lorsque on a notamment l'extrême-gauche qui nous parle tous les jours du droit humanitaire, etc., ces associations, l'UNICEF, la Croix-Rouge, qui ont normalement pour rôle, pour travail, de faire attention aux otages, de prendre soin euh, des otages, en tout cas de donner des informations aux familles, c'est un silence radio et également, une nouvelle fois, la question des subventions euh, européenne sur ces associations qui vont dans les territoires palestiniens. On ne sait pas où va cet argent. Enfin, on pense savoir où va cet argent, malheureusement. Mmh, mmh. Marc euh, évidemment,
1: la, la société israélienne euh, est absolument mobilisée pour la libération de ces otages, réclame en permanence, campe devant le siège de Tsaal pour demander la libération des, des otages. Et malheureusement, c'est qu'on ne sait pas où
15: ils sont, sinon ils seraient <rire> bien là. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable ce... Globalement, ce, ce mutisme hein, du monde, des associations. Alors, euh, on, dirait, on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui. Finalement, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas d'eux C'est vrai qu'on on se pose la question. Et même en France, je ne crois pas qu'il y ait une minute de silence pour les, les, les personnes qui sont décédées, des Français. Vous voyez, il y a maintenant des otages. Priorité on ne fait pas grand-chose. C'est vrai que c'est très décevant. C'est très décevant et très surprenant. Puis n'oublions pas, si on reprend le droit des enfants, euh, ce que fait le Hamas avec leurs propres enfants. Mmh. Ils les prennent comme bouclés humains. C'est-à-dire que c'est... Parce qu'on dit, oui, alors, ah, oui, alors c'est le Hamas, c'est ici, c'est là. Non, mmh. en fait, ce sont des enfants au sens large. Et donc, on voit, on voit il y a des bébés qui sont effectivement aujourd'hui, euh, je dirais, pris en otage. Moi, ce qui me choque, c'est l'absence la, la, euh, de réaction, et notamment, notamment Fran française. Hein, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui... On, on, on dit, est-ce que, finalement, le, 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 la France soutient l'ensemble de ses Français alors, pourquoi elle ne le soutient si pas si. alors, peut Parce que, voilà, c'est peut-être à cause de leur religion ou
1: autre. Ou, mais c'est quand même très alors, surprenant aujourd'hui. Je vais essayer de vous rassurer mais... avec Louis de Ragnel. Non, il, je sais il y a vous, des euh... négociations qui sont en cours. Non, et, bah, et que évidemment. la France, Louis, prend une part active dans les négociations oui. pour libérer des otages.
10: Alors, je comprends parfaitement. Politiquement, les zigzags d'Emmanuel Macron sont totalement incompréhensibles. C'est même pire que de l'incompréhension. C'est-à-dire que c'est tout le problème dû en même temps rapporter... Ah, oui à ce conflit, euh, non, vous ne mais... pouvez pas être à la fois euh, pro-palestinien et à la fois pro-israélien, euh, c'est-à-dire qu'en fait vous perdez tout le monde et le message est très confus euh, à la fin, a... mais... aujourd'hui il n'y a pas attendez, un français non, Juste un
15: minute, parce que ce n'est pas pro-palestinien ou pro-israélien là c'est-à-dire en fait il je... faut... y a eu des attaques terroristes c'est les... le Hamas, une organisation terroriste si vous voulez, à qui on a je regardais les chiffres de la Banque mondiale tout à l'heure chaque année, vous savez combien les associations des pays développés donnent, euh, euh, je dirais au Hamas c'est euh, 2 milliards d'euros 2 milliards 2 d'euros, milliards chiffre de la Banque mondiale. Énorme. Oui, pour des, 2 milliards pour, pour d'euros. Donc, ce qui est fou, c'est qu'avec 2 milliards d'euros par an, encore une fois, sans compter ce que donne le Qatar, euh, l'Iran, etc., mmh. euh, à ce moment-là, on pourrait, je ne sais pas, dans le de Gaza, euh, euh, voilà, des, Dubaï, des hôtels, de... Dubaï, euh, Dubaï euh, voilà ce que je veux dire. Non, on a concentré ça pour justement faire des armes de guerre, pour faire, faire ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui est incompréhensible, c'est comment, effectivement, le président de la France, si vous voulez, aujourd'hui, qui n'a pas été à la fameuse manifestation... Aujourd'hui, beaucoup, effectivement, de, de juifs français se sentent isolés, se sentent apeurés, se sentent... Euh, abandonnés. Abandonnés, exactement, par le le président. Par mmh. le président de la France, qui justement mmh. était quelqu'un de moderne, de dynamique. Et quand on, on, on entend les raisons, si vous voulez, on comprend encore moins. Quand on Alors, voit te... qui l'a sollicité pour ne pas venir à cette manif, c'est à 5 ans. On va y à revenir. Encore une fois, tout le problème, c'est le déni de réalité. On ne dit pas les choses. Alors, il faut, avez, dire, il faut je... dire effectivement les choses. Ce sont aujourd'hui des otages qui sont aux mains d'activistes
10: terroristes.
1: Oui, je... il y a des négociations en cours. Joe oui. Biden, à l'instant, dit qu'il croit qu'un accord pour libérer des otages est proche. La France aussi s'active de son côté.
10: Absolument. Parce qu'en fait, euh, donc on parle de négociations, en, fait, enfin, en tout cas on parle de la libération possible. De 50 à 100 otages. Les négociations se font donc au Qatar, en tout cas en liaison avec le Qatar. C'est vraiment là que se situe le pôle de négociation. Et donc dans la négociation, le Hamas demande, enfin parle plutôt de la libération de 50 personnes, principalement des femmes et des enfants. Là où Israël réclame plutôt le chiffre de 100. Mmh. Euh, voilà. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais euh, ce qui est intéressant, enfin, ce qui intéresse en tout cas les négociateurs, euh, c'est qu'il y a plusieurs paramètres dans la négociation. Euh, par exemple, le Hamas demande aussi la libération de 50 détenus qui sont dans les prisons israéliennes qui ont été condamnés pour terrorisme, quand même, mmh. voilà. Donc, c'est euh, des terroristes palestiniens. Donc, ça, c'est un, un vrai sujet. Mmh. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a une cinquantaine d'otages qui sont en état d'urgence absolu.
1: Ils ont été blessés
10: Alors, c'est pour des pathologies qu'ils avaient avant euh, leur, le leur prise d'otage, leur enlèvement, leur séquestration. Euh, et donc, en fait, le Hamas a fait savoir au Qatar il y a quelques jours euh, qu'il n'était plus en mesure ou qu'il n'était pas en mesure euh, de les soigner. Et dans les négociations, on sait que la France joue un rôle important, notamment pour essayer de faire en sorte que ces personnes au moins puissent être soignées, euh, pourquoi pas avec euh, des médicaments français euh, donc voilà, tout maintenant. On leur amène des
1: médicaments, voilà.
10: Donc c'est une des choses en tout cas proposées en ce moment euh, par la France. Donc la France, euh, politiquement, et mmh. moi je suis le premier à être d'accord avec Marc Touati, on ne comprend absolument pas ce qu'a voulu faire le président, mais dans la coulisse. Dans cas, la réplique d'État français objectivement euh, s'active, euh, essaye de se retrousser les manches, essaye d'être euh, voilà euh, actif. Euh, on verra euh, quelle issue. Euh, Espérons euh, euh, que voilà il y ait des libérations
1: dans depuis, les prochains a, jours.
10: Mais c'est toujours le côté en même temps. Mmh. Mais et donc il y a aussi le, 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 une cinquantaine d'enfants de Gaza euh, qui vont être accueillis dans les prochaines heures sur le territoire français pour être soignés. Dans des hôpitaux français. Euh, dans des hôpitaux français et par, de la Un même manière. Un pont
1: humanitaire entre Gaza et Paris. Donc avec 50 enfants. entre
10: Rafa et et Paris, le, le, non, le sud donc de, de la bande de Gaza. Absolument. Voilà, tout ça euh, est au cœur de, de, des négociations. Et sachant qu'il y a aussi plein d'acteurs en fait dans la négociation. Il y a évidemment les pays arabes euh, qui sont euh, dans la zone. Il y a évidemment l'Égypte, il y a les Jordaniens. Euh, et je ne vais pas faire la liste de tous les pays, mais voilà, on n'est pas ah, seuls. Nous voilà. sur le volet en tout cas humanitaire, euh, sur le volet de soins des médicaments. Euh, voilà, la France en tout cas intervient.
1: Eric Revel, oui, euh, sur on voit ces un négociations. Cet
8: hélicoptère, celui-ci mm -hmm. en configuration hôpital, cette fois puisque le premier chef de l'État ne savait pas. Mais ce que je voudrais dire quand même sur les, les ONG, si vous avez un peu de temps à perdre, faites comme moi, listez les ONG qui ont accepté de euh, qualifier le Hamas de terroriste. Vous mm -hmm. allez voir, vous serez extrêmement surpris parmi les plus grandes. Combien bah, Amnesty International, par exemple, ne qualifie pas le Hamas de terroriste. Mm -hmm. Greenpeace France de la même manière. Donc si vous voulez, moi, à mon avis, il y a peut-être après tout cela, parce qu'il faut penser à la solution politique ensuite, euh, que va devenir euh, Gaza, que vont devenir les Palestiniens, quelles relations avec un État ou pas à côté d'Israël, mais il faudra revoir le financement du Hamas de fond en comble, ça, ça me semble une évidence, parce que la corruption mmh. va bon train, l'achat d'armes, comme disait Marc Toiti, mais à mon sens aussi, il faudra regarder de près le financement des ONG, parce que quand vous avez un tel parti pris, quand vous avez Bien un sûr. tel parti pris. Mais regardez Amnesty International, ce n'est pas n'importe quel. Regardez
10: l'UNICEF. L'UNICEF, quand on voit dans, les tunnels, de dans oui. les tunnels de Gaza, absolument, il, y a des, il y a du, il y a du mat 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 matériel logoté UNICEF. Bon. Donc, mais ce n'est pas
1: l'UNICEF qui porté, non, Louis. Mais non. Mais ça
10: pas dans le dos. tout le monde se pose des questions. Non, mais ce que je veux oui, dire, c'est que quand, comment est-ce que le matériel avez, arrive dans des quand tunnels Quand vous avez
8: affaire à des ONG mmh. dont la réputation est internationale, qui refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste, alors vous comprenez peut-être pourquoi ils ne prennent pas fait et cause aujourd'hui pour les otages enfants qui sont détenus par le Hamas. Enfin, tout se tient. Donc dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut quand on finance et qu'on a bon cœur Amnesty International ou d'autres, ben moi j'ai envie de savoir quelle est leur position mmh, mmh. sur tel ou tel sujet raison. avant d'acheter des cartes de fin de bonne fin d'année à l'UNICEF, vous voyez par exemple.
9: Oui, oui, oui tout Mais c'est un petit peu la pas même chose bien. pour on, on, on entre dans une année électorale. On a des élections européennes au mois de juin, si je ne m'abuse. Absolument. On aimerait bien avoir un petit peu de transparence sur ce budget européen qui va dans les territoires palestiniens et pour qui et pourquoi.
1: On continue ce débat dans un instant. D'abord, il est 18h30. Le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
2: Donald Trump s'est dit très fier de la victoire de Javier Milei en Argentine, tandis que l'ex-président brésilien estime que l'espoir brille de nouveau en Amérique latine. Jair Bolsonaro voulait changer le destin du Brésil. Eh bien Javier Milei promet lui de s'attaquer à la tronçonneuse au problème de l'Argentine. Javier Milei l'a emporté avec 55,6% des voix contre 44,3% pour son adversaire, le centriste Sergio Massa. En France, à partir du 1er décembre, une aide financière d'urgence sera versée par la CAF pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter leur domicile. Une annonce faite ce matin par la ministre des Solidarités, Aurore Berger... Cette aide s'élèvera en moyenne à 600 euros et sera évaluée en fonction des revenus et du nombre d'enfants. Et puis en Espagne, la star planétaire Shakira évite un procès pour fraude fiscale en échange du paiement d'une amende de 7,8 millions d'euros. La chanteuse a également écopé d'une peine de 3 ans de prison avec sursis. Shakira avait déjà versé 17 millions d'euros au fisc pour régulariser sa situation.
1: Merci beaucoup Simon, Guilin. Euh, Marc Toiti était avec nous, il évoquait Louis de Ragnel il y a quelques instants le fait que Yacine Bellatar, qui est un humoriste, était reçu par deux conseillers de l'Elysée quelques jours avant la manifestation, la grande manifestation contre l'antisémitisme, euh, au, au motif qu'il était un thermomètre de, des, des banlieues françaises, en tout cas ce qu'ont dit les deux conseillers euh, en, en question. L'intéressé a confirmé qu'il avait bien été reçu par l'Elysée. Ça, ça provoque la, la stupéfaction de Marc Toiti. C'est de coutume de recevoir des Ce conseillers, pas de, des consultants de tous ordres, en fait.
10: Euh, C'est qu'en fait, euh, si, euh, si vous voulez, moi, j'ai rien contre le fait que le président ou ses conseillers voient... Euh, des capteurs, comme on dit aujourd'hui, des gens qui ont des sensibilités différentes, pour se forger une conviction, un avis. Mais la première chose qui me surprend, c'est que normalement, il n'y a pas de débat. En fait, le président n'aurait même pas dû réfléchir, aurait dû aller à la marche et éviter de rattraper euh, cet échec de sa non-présentation, sa non-venue à la marche par des prises de parole, euh, il y a eu énormément de prises de parole et qui n'ont absolument pas euh, apporté des réponses, en tout cas à ceux mmh. qui attendaient euh, l'avenue du ont président. Le message. Le deuxième okay. élément, c'est que vous avez quelqu'un qui a été condamné euh, pour euh, violence, mois, oui, ou, menace de mort. avec sursis pour menace de mort et qui en plus est notoire fréquente des personnes antisémites. Donc euh, c est, c est, on n'est pas. Le... Que... Enfin, oui, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas
1: antisémite. Et... Voilà. Comment on, on, dit, on ne fait pas le procès de Yacine Bellata. Non, il y a beaucoup
10: d'ambiguïté. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours eu des positions très claires. Et on est dans une période où il faut être clair. Euh, on ne peut plus... Si vous voulez, sur le Hamas, il n'y a, a pas de débat possible. Je, pour moi, c'est assez binaire. Vous pouvez pas... Mais je pense qu'il a été très clair là-dessus sur le
1: fait que le Hamas, est une organisation mais, oui, terroriste. Mais Yassine
10: Belatar, je ne suis pas sûr qu'il soit très clair sur le sujet. Je,
1: je, je l'ai entendu, euh, pour le coup, chez nos confrères, hier soir, d'une autre antenne. Et il était assez clair sur ce sujet-là. Bah, Est-ce que alors. le fait qu'il soit reçu à l'Elysée vous pose problème, Marc Oui, c'est surtout la, la décision qui est prise ensuite. Et, et la justification, en fait, Monsieur Macron a dit, euh, je,
15: vais, je veux pas y aller parce que j'ai peur que ça, ça mette la, le feu dans les cités. La France coupée en deux. Mais, mais quel -ce oui, rapport C'est ça. Oui, ça. Ben, attendez, je, moi je viens des cités HLM, je suis désolé. Ben il, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on avait des attaques antisémites, je suis désolé. Et la France, malheureusement, a une, a une sale histoire de ce point de vue-là. Faut pas. On, on avait ce qui se passe en Allemagne, qui a aussi évidemment une très sale histoire de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, les Allemands, ben, ils sont radicaux. Ça veut dire, ben, ah oui. on euh, ne touche pas justement, à, et on ne laisse pas ces dangers se propager mmh, dans mmh. l'économie, dans, 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 le, dans le pays, notamment en Allemagne. Alors, les Allemands le font, et pourquoi pas nous mmh. Alors, Moi, c'est ça qui, au juste, je ne comprends pas. Et donc, et encore une fois, le président, c'est le président, effectivement, de tous les Français, mais en l'occurrence-là, il y avait un vrai danger. Ce n'était pas d'opposer euh, tel contre telle autre personne. C'était justement de dire, je suis là. Quand il y a eu... Monsieur Mitterrand avait, avait manifesté pour Carpentras, Monsieur Hollande, quand il y a eu les attentats, etc., c'était des présidents aussi, ils ont qu'à manifester. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse attention quand même, M. Macron, parce qu'il est vraiment, vous savez qu'il était hors sol, et là il est vraiment en train de se détacher de la société française. Et je peux vous le dire parce que euh, je vais tous les jours en ce moment en province faire des conférences, et je vois donc des chefs d'entreprise, et, et qui ont un discours, mmh. je peux vous dire aujourd'hui, euh, extrême. Mmh. Comprenez euh, C'est-à-dire qu'on euh, se dit, bah, on va peut-être euh, tester autre chose. Mmh. Comprenez Des gens qui ont voté Emmanuel Macron. Oui. Donc ses conseillers, il ferait mieux de lui dire ça plutôt que de dire « va voir ça, attention, les cités, etc. Mm » -hmm. Il n'a jamais été dans une cité HLM, M. Macron. moi j'y ai vécu, il ne sait même pas comment ça fonctionne. Et il prend des conseils qui ne savent même pas non plus comment ça fonctionne. Donc c'est ça aujourd'hui le danger, c'est qu'on a une situation où on est en train de, de, de se démarquer complètement, mm -hmm. de se déconnecter de la réalité sociale, sociétale euh, des Français. Aujourd'hui, moi je pense qu'au contraire, il faut rassurer euh, les musulmans, les juifs, etc. Mm -hmm. on, doit, on doit se rassurer. Si nous sommes tous Français, et ben on doit défendre, justement, euh, encore une fois, ben l'image de la France, France, notre douce France, valeurs.
1: les valeurs de la Eric, France. C'est ça, la force de notre pays. Un petit mot d'Éric Revelle avant la pause.
8: Bah, un grand de, Gaulle, mot. de Gaulle était conseillé par le Coupe de Murville, Pierre Mesmer, Michel Debray, j'arrête là, je fais vite. Jacques Chirac par Pierre Juillet et Marie-France Garraud. Et donc... Emmanuel Macron, par — Pas seulement. Vous bah savez euh, parfaitement non, mais, non, mais, il y une centaine de personnes non, qui conseillées. — Très bien. Mais si vous voulez, sur le sujet, là, sur un sujet aussi important, dans un contexte aussi inflammable, mmh. pardonnez-moi, pardonnez-moi, même si je vois le message politique, hein c'est de mmh. dire aux banlieues dont il craint oui. euh, l'inflammation qu'il reçoit aussi des gens qui les représentent qu très bien. Évidemment. Mais Évidemment. quand vous voyez Monsieur Bellatar sur une chaîne concurrente qui dit absolument je l'ai fait et je vais les conseiller parce qu'on ne, ne défile pas avec le RN qui sont mes bourreaux. C'est l'argument qui aurait emporté la décision du président Macron et de ne pas ça, venir à la et manifestation. Charline n'était pas, pas Nice, comme il Je rappelle, oui, je non, rappelle la longue litanie oui, des conseillers des présidents et de la Ve République.
9: Et puis, et puis après, un... on peut rappeler qu'il a animé ce dîner du CCIF où mmh. euh, était en, en lot de, 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 de en le gain, c'était de le dîner avec Tariq Ramadan. Mais en fait, moi, ce qui me choque aussi. C'est finalement de se dire qu'on entend ce que dit Yassine Bellatar et que finalement on consacre l'idée de la concurrence victimaire. Sauf qu'en fait, avec un discours du président qui nous disait 48 heures avant qu'on devait être unis et qu'on devait être un face à la montée de l'antisémitisme. Et donc c'est pas ça. c'est le, le message pas. inverse qui est inverse. inverse.
1: Petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On continuera à évoquer les débats qui agitent nos sociétés On sera aussi rejoint par Franck tapiro qui nous parlera de cette journée des droits de l'enfant. À tout de suite. 18h41, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe on a été rejoint par Franck Tapiro publicitaire, bonsoir Franck, bonsoir, on va évoquer plein de choses avec vous, mais d'abord peut-être cette marche des artistes qui a eu lieu subrepticement hier à Paris, quelques dizaines, peut-être centaines de personnes, on va écouter Charles Berling, un acteur, qui explique pourquoi il était là, puis on va voir un peu la portée de cette manifestation.
5: On est là pour défendre une idée de l'humanité qui n'est pas basée seulement sur la guerre, sur la haine de l'autre. Et, 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 et on, il y est, on assiste aujourd'hui à une escalade qui est extrêmement meurtrière, qui est extrêmement dangereuse, et qui est la négation profonde de ce qu'est la, la notion de civilisation humaine. Donc je pense que les gens qui sont ici, euh, veulent affirmer que la modération est possible, que la nuance est possible, que la guerre n'est pas inéluctable et qu'il faut faire la paix.
1: Voilà, la modération est possible, la guerre est évitable. Excusez-moi. Euh, Franck Tapiro, euh, de l'ordre de ne pas dire les choses en fait, c'est ça C'est que vous pensez
6: J'ai écouté vraiment attentivement, je que tout ça, écouté, à s'analyser, je n'ai rien compris. Mm -hmm. <rire> — Mais rien. — C'est leur façon euh, de manifester des mais... choses. Non, — Non, mais c'est extraordinaire. De... Quand on marche en général... Déjà, mobilisé, on se mobilise pour quelque chose, pour une cause. Mm -hmm. Deux, quand on marche, on fait un effort. Mais trois, quand on explique pourquoi on est là et qu'une finée... Il peut parler pendant deux heures, on ne comprendra rien. Ça explique pourquoi il y quelques dizaines. Ça montre quoi Ça montre que dans cette époque troublée, on ne peut pas être neutre. Mm -hmm. C'est impossible de rester neutre. La neutralité est une culpabilité absolue. Pourquoi Parce qu'on a quand même en face de nous... Bah, comme j'ai dit, c'est le camp de la vie, face au camp de la mort. On a une inhumanité représentée par le Hamas, mmh. et on a des gens qui estiment que, même avec le Hamas, même dans cet état-là, même s'ils ont eux-mêmes provoqué l'escalade, cette guerre, cette riposte, normal et légal d'ailleurs d'Israël. S'il y a des victimes collatérales, tristes, c'est épouvantable, mais on sait très bien qu'ils n'ont rien fait pour protéger leur population puisqu'ils disent c'est à l'ONU de le faire, etc. Vous connaissez par cœur. Et il y a des gens qui vont défiler en disant oui, mais on va regarder en valeur absolue parce que nous sommes pour la paix. <rire> Je leur rappelle à ces gens-là que pour faire la paix, c'est comme pour faire la guerre. Faut, être deux. Faut, être Faut être deux. Deux. Donc Exactement. avec qui On va aller voir Anniyé mmh. au Qatar, on va aller voir Méchale pour dire « Venez, nous allons aller, signer avec vous un traité de paix à deux États ». Mais ces gens, malheureusement, y oui, il y a une bonne intention. Mais oui, il y a une bonne intention. Donc c'est gentil. Mais à un moment, il y a un temps pour être gentil, puis à un moment pour être dur. Quand on fait la guerre, je suis désolé, on peut pas être gentil. C'est la vie, c'est comme ça. Mmh. C'est une guerre qu'on a imposée à Israël. Ben voilà, c'est tout, c'est normal. marc toi – ouais,
15: Évidemment, on est tous contre la élites. guerre. Ouais, on, on,
6: la, on a l'impression qu'en en fait, on, on a envie de ouais. faire la guerre, mais <rire> c'est
15: <c> <rire> quand même assez incroyable. Oui. Personne ne veut la guerre. D'ailleurs, moi, j'étais le 7 octobre, j'étais en Israël, si vous voulez, on était en pleine paix, tout allait très bien, si vous voulez. Et puis vous entendez d'un seul coup les, les sirènes, le, qu'est-ce qui se passe ouais. D'ailleurs, ça serait un bon test à faire, je dirais, pour, pour beaucoup de Français, vous voyez, faire sonner les sirènes et savoir qu'il vous avez 10 000 roquettes, depuis le début, il y a ouais. 10 000 roquettes qui sont tombés sur Israël, qui ont été lancés par le Hamas. Comme toi, je ne dis pas il y a quelques heures encore. Il y a encore quelques heures, heures, encore. heures. il y a deux heures donc, encore. Mais s'il n'y avait pas le dôme de fer, le dôme de fer, c'est un, un système d'antimissile, si vous voulez, mm -hmm. euh, il y aurait eu des, des dizaines oh. des milliers de morts, ça aurait été horrible, si vous voulez. Et c'est vrai que ça paraît miraculeux, parce que la, la sirène sonne, hein, vous rentrez dans le... ça s'appelle un miklat, dans l'abri, dans si vous voulez, puis vous entendez donc le, le, la, le missile qui arrive, et hop, tac, le contre-missile, puis voilà, vous, 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 retournez, vous, vous retournez vous coucher, etc. C'est surréaliste. Ce que je veux dire, Mais on ne se rend pas compte de, de si on devait vivre ça aujourd'hui, si demain euh, le Luxembourg, parce que c'est lancer des, 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 des missiles ça, sur la France, ce je pense qu'aujourd'hui. Qu bon, ce pas, que je pas, c'est que. Et donc tout le problème, il est dans le déni de réalité. Donc, il faut, moi, je dis simplement, il faut dire les choses. Bien moi, j'ai grandi avec des musulmans. Mes parents ont grandi Bien en sûr. Algérie avec des musulmans. Il n'y a, 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 a pas de problème. Vous comprenez Simplement, là, aujourd'hui, on a une, une, des activistes terroristes. Qui, qui veulent vous tuer, que nous tuer, mmh. parce que pas que nous les juifs, Tout le monde. Nous que qui ne sont pas comme. Mais, mmh. mais en tout attention, je me rappelle une phrase incroyable du, du roi du Maroc, ouais. le Hassan II, mmh. qui disait si Khomeini est musulman, moi je ne le suis pas. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut exact. bien comprendre. Aujourd'hui, euh, l'islam, comme normalement toutes les religions, elle prohibe le meurtre, elle prohibe effectivement les, les actes de violence, etc. Donc voilà, il faut aujourd'hui, euh, je, je pense, mmh. retrouver sa sérénité. Malheureusement, il y, y a une attaque. Enfin, bon, j'espère que la guerre va bien bientôt se terminer.
10: Marc, je suis d'accord avec vous. Non, mais, non, mais il, y aura, il, il aura faut pas. le dire parce que vous là vous toujours où... des gens pour vous non, dire non, que ça, la, la guerre c'est moche. moche, mais oui, la non, guerre c'est Non, mais c'est là le
15: rôle du président. Encore une fois je reçois le rôle du président, c'est là où le président, c'est là où nos dirigeants doivent aujourd'hui expliquer ce qui est en train de se sans prendre un parti pris. On est tous pour la paix. Qui ne veut
1: pas
10: la paix Alors et après Rachel. Il y a là où j'ai nuancé avec vous, ici il y a un parti pris à avoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter sur le même pied d'égalité le Hamas et l'armée israélienne. Bah que, bien mais Il y, y a un parti pris d'emblée euh, qui est nécessaire. Ouais, bien sûr, mais certains ne le font pas. Quand je, quand j'ai vu les, les députés LFI, etc., tenir un
15: discours, -à -dire que je pense, moi ce qui m'a vraiment choqué, pour tout vous dire, ouais, bon, je ne pensais pas parler de ça parce que ce n'est pas mon rôle, mais moi ce qui m'a choqué, c'est comment la parole anti-juive, ce n'est pas antisémite, c'est anti-juive, elle s'est libérée. Bien sûr. cest moi je, franchement, de toute ma vie, j'ai grandi encore une fois dans les CTHLM. J'en je, je, ai eu des, des insultes, etc. Mais je ne pensais pas, pas que ça. des députés de la France allaient tenir des, des discours
13: anti-juifs.
15: On est, anti est d'accord avec vous. Mais ce, quand grave. on imagine, c'est ce, ouais. quelque chose d'horrible. Ce, ce qui est très frappant, est, je, je, je,
10: je pense que pas une de ces personnes s'est offusquée du fait que euh, la France, après les attentats qu'on a connus sur notre territoire, euh, a procédé à des opérations extrajudiciaires. Mm -hmm à bombarder euh, Raqqa, Mossoul, moi j'ai aucun état d'âme par rapport à ça, puisque c'était la défense de l'intérêt supérieur de notre pays, et je, ça ne nous gêne pas. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, là, tout d'un coup, euh, tout le monde lève la main, tout le monde ah dit... Oui. Et, et, et puis, il y a pire encore, c'est-à-dire qu'il y, y a tous ceux qui disent, mais oui, mais il faut que, évidemment que la, la riposte soit super proportionnée, bien mais, 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 mais c'est quoi mais la oui, riposte non, mais, mais la guerre, c'est moche. Ça, je, en fait, on sûr. a grandi avec l'illusion, parce que nous, la France, on, et les Français, on a vu globalement assez D'image des guerres qu'on a faites. Objectivement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la guerre, ça a toujours été immonde. Absolument. Oui, voilà. et, et on ne va pas dire à, à Israël ah ben non non non. Et alors il faut maintenant procéder selon euh, en respectant des règles. Il faut prévenir euh, les, les, les terroristes qu'on va les attaquer une heure avant. Mais ça ce font. Pas. C est c est ce pas. ne peut pas. C est, c est ce font. Oui. Mais c'est ce qu'ils font. Mais en fait, c'est inacceptable.
9: Mais non, j'ai du mal à prendre la parole avec vous. Alors le truc, c'est moi, j'étais triste profondément triste suite à cette mobilisation du monde de la culture, triste, en colère, et j'ai ressenti une profonde solitude. La tristesse, parce que ça veut dire que ces personnes, même s'il y avait des bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, ces personnes ont mis cinq semaines pour sortir du silence et nous euh, faire une banderole où il n'y a rien d'écrit dessus. Alors même que ce sont des artistes, ce sont les mots, ce sont les textes des gens qui doivent mobiliser nos émotions pour nous gargariser, pour être solides. La colère, parce que c'est cons la consécration pour moi du pas de vague. Imaginez en 1942, on, on vient voir, on dit en fait on a une super idée avec une banderole blanche. Nous on n'est ni pour les nazis, ni pour les juifs, mais par contre ça serait bien qu'il y ait la paix. C'est intolérable. Et enfin la solitude, la solitude parce que euh, ce silence il tue. Lorsque la laïcité, l'humanisme, l'universalisme, la lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas des principes, c'est un combat où il faut l'écrire, où il faut le dire et qu'on a eu... On a eu... Euh, notre professeur Dominique Bernard, c'est dans la même veine en fait. Il a tétu... Tout est lié, bien sûr. C'est la même veine de liberté. Et le problème de ces artistes, ils ne s'en rendent peut-être pas compte mmh. maintenant, mais en gardant ce silence-là, bientôt, ils ne pourront plus créer. Bien sûr. Allez, Eric Revelle, et après on écoute. Je voulais juste rappeler
8: cette allégorie de, de la guerre et, et, et de la paix qui a été portée par François Mitterrand en 1983 devant le Bundestag allemand qui disait « Les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est ». Vous voyez, un homme de gauche qui dit ben, « Au bout d'un moment, c'est bien d'avoir des pacifistes, mais le problème, c'est qu'on a des armes braquées contre nous ». Donc, tous ces gens de gauche, Charles Berling, qui, qui voilà qui incarne cette gauche euh, caviar, culturelle. Et je pense aussi à la déclaration d'Isabelle Adjani, qui, moi, m'a... — M'a un peu choqué, si vous voulez. Euh, mm -hmm. Je dirais, pour être sympathique avec notre star, enfin si, si c'est encore une star, que la simplicité n'est pas l'ennemi du talent. Voyez dans ce qu'elle dit ce jour-là, dans cette manifestation, écoutez mm -hmm. bien, vous allez voir, euh, si vous arrivez aussi à comprendre dans le détail, vous me précisez, ah oui, que c'est absolument impossible Mais si vous voulez, vous Rachel a parfaitement résumé <rire> la situation. Ils ont mis des semaines et des semaines à manifester mmh. avec une banderole sur laquelle il n'y a rien d'écrit. Si bon et puis, attendez, je termine blanc. une chose, parce qu'on parle beaucoup de trêve humanitaire, et je pense au peuple palestinien, parce Mais que, que les Gazaouis, ils sont pris en otage, oui, hein, quand bien. même, par le, par le Hamas, et sous le feu de l'armée israélienne. Mais le cessez-le-feu, il a été rompu quand bah, Le 7 octobre.
1: Mmh. Allez, euh, je voudrais qu'on écoute Abnous Chalmani, présidente du jury du prix de la laïcité. Elle s'est exprimée ce week-end à la mairie de Paris. Elle a tenu un très beau discours et j'aimerais qu'on en écoute un tout petit extrait euh, quand elle parle de l'islamisme qui a pu se dé dé développer en France. Écoutez-la.
4: Au nom d'une tolérance dangereuse, nous avons collectivement laissé prospérer l'intolérance qui tue. Le sang a coulé en France. Le sang des journalistes, de caricaturistes, de policiers, de juifs, d'enfants juifs, de professeurs et de juifs encore. Le sang a coulé au nom de l'islamisme qui est un totalitarisme. L'islamisme réduit les hommes et les femmes à n'être que des agents de haine et de destruction. L'islamisme est un antisémitisme, un antiféminisme, une homophobie, un antirépublicanisme, un anti-humanisme, une fabrique de malheur, un incubateur de ressentiments imaginaires, la promesse de ténèbres pour tous.
1: Bravo à Madame Chalmani qui ah lit les choses de façon limpide.
6: Voilà. Oui, puis avec ses origines, c'est
1: mm -hmm. Journaliste et d'origine iranienne. Elle
6: parle de l'islamisme. <rire> C'est que ça provoque dans son pays depuis de, trop d'années. Euh, C'est de, de quoi souffrent ces, ces femmes justement qui se battent et qui ont un courage phénoménal. D'ailleurs, je, je tenais à le dire, lors de la fameuse marche hein, contre... Alors moi je dis contre la haine des juifs, même si elle s'appelait contre l'antisémitisme. Elles étaient là, Abnous, Mona, énormément de femmes iraniennes qui étaient là au soutien parce qu'elles se battent justement contre cette haine inouïe contre laquelle on doit riposter. Et elles sont là parce qu'elles savent très bien que c'est le bon combat. C'est lutter contre l'islamisme radical et non pas lutter contre l'islam. Voilà Franck pourquoi que... euh, mmh. on aurait aimé qu'il y ait plus de musulmans de jour la
1: Franck Tapirou, je disais, j'ai commencé l'émission en rappelant qu'on est le jour de la journée internationale des droits Absolument. des enfants. Euh, qui est un silence assourdissant sur le sort des otages oui. des enfants euh, qui sont aux mains du, euh, du Hamas. Euh, Est-ce qu'on sait si il voilà, y a des médiations qui sont en particulier... Euh, tenter pour les sortir de l'enfer dans lequel ils se trouvent
6: ?– Je pense que certains chefs d'État, euh, en France, aux États-Unis, en Angleterre, jouent vraiment tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer de libérer, on le dit, une partie des otages. Alors je vous le dis sincèrement, on ne sait absolument rien parce que toutes les informations les plus contradictoires nous arrivent. À un moment, on a des avancées, après il y a des sélections. Et quand je dis des sélections, on parle de critères de sélection qui nous rappellent malheureusement des années terribles hein, mm -hmm. où sur la plateforme d'Auschwitz, on... Ben on on séparait. Alors, euh, les femmes, on les envoie tout de suite euh, aux chambres à gaz, euh, les enfants, pareil. Et puis, on sélectionne en fonction de la validité, etc. Là, c'est un peu cela. On a entendu des choses un peu épouvantables sur euh, des critères. Alors, euh, on libérerait certains enfants de certaines nationalités. Donc, tout cela est épouvantable. Et aujourd'hui, comme c'est la journée mondiale des droits de l'enfant, d'ailleurs, on a lancé ce matin une, une opération sur Instagram parce que toutes les, les familles qui sont groupées dans un forum, le forum des familles, des otages, nous ont demandé voilà de trouver une, une idée pour essayer de... De, de, de sensibiliser le monde et donc j'aurais proposé de faire un, un concours de dessin en fait nous euh, adultes ben, il faut laisser parler finalement son imagination son âme d'enfant et j'aurais proposé de faire un dessin d'enfant, d'un doudou par exemple qui s'adresserait à un des otages euh, en disant aujourd'hui je ne t'oublie pas, moi j'ai mis Kfir il y a malheureusement 9, 9 mois. mois. Vous imaginez un otage de neuf mois. J'en frissonne encore. Quand j'ai écrit neuf mois, euh, j'avais eu beaucoup de mal. Et en bas, j'ai mis Franck, 58 ans. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que je pense que c'est important de sensibiliser ben, le monde des adultes euh, à cette problématique. Voilà, ce sont des enfants qui n'ont rien à faire là-bas. Et ça marche plutôt pas mal depuis ce matin. Et j'encourage alors tout le monde à le faire. Aujourd'hui et toute la semaine, et, et jusqu'à l'heure, jusqu ils seront tous libérés.
1: Rachel Kahn, un petit mot de ce qu'a dit Abnous Elle dit l'islamisme s'est développé en France au nom d'une tolérance dangereuse. On a été lâche, on a été
9: oui, trop tolérant. On a été lâche, c'est une série de renoncements. C'est le fameux pas de vague pas de vaguisme. Oui. C'est aussi des, des subventions aussi attribuées à des associations culturelles et sportives. On a laissé entrer comme ça. Euh, justement mmh. au nom de... Mais par une culpabilisation aussi. Mmh. Hein. On a eu toute une série de réseaux qui nous... Qui culpabilisent, qui nous délégitimisent, qui veulent nous faire taire. Et au fond, euh, à se dire, vous, vous êtes d'extrême droite simplement parce qu'on défend la laïcité ou vous défendez la laïcité, vous êtes clivant. Alors, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, la constitution française est d'extrême droite et clivante. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Et effectivement, moi, je, je suis très émue de voir euh, Amnous à la tribune parce qu'effectivement, ces mots sont clairs et tout à fait choisis et on a besoin de femmes fortes comme ça. Mm
15: -hmm. mm -hmm. ah, oui, moi, moi je pense que surtout, moi, je suis triste parce qu'en fait. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait déjà, il y avait la guerre en Liban, etc. Bon, il y avait toujours pas mal de problèmes, mais on allait jouer au foot, voilà, les juifs, les musulmans, on est tous ensemble. Et aujourd'hui, j'ai encore des, des amis musulmans qui m'appellent, voilà, ben nous on n'est pas du tout comme ça, etc. Donc, et, et, et malheureusement, on met ça, en exergue, on met cette haine. Mais, mais normalement, il n'y a pas de haine. On, on croit entre, si on est recroyant, on croit en même Dieu. Si on n'est pas croyant, c'est pas grave. Mais on est pour quelqu'un qui est pratiquant, qui est religieux, il est pour effectivement la tolérance. Et donc, c'est aujourd'hui, ce qui, ce, qui, ce qui colle plus, et juste derrière pour revenir sur Abou, c'est un que j'aime beaucoup, moi aussi, mmh. que je la connais depuis longtemps, mmh. Je pense que la clé, elle est là. Elle est aujourd'hui aussi dans l'Iran. C'est-à-dire, si demain, il y a une révolution en Iran, où on déstabilise le régime actuel, que le Qatar va plus financer le PSG et peut-être moins le Hamas, peut-être, euh, à ce moment-là, bah, on sortira par le haut de cette crise. Oui. Donc, moi, allez. je veux garder l'espoir pour, faire le, pour le haut cette crise. Vous avez
1: raison, Marc. Toi, oui, merci à tous les cinq d'avoir participé à Punchline, sur sa et sur Europe 1. Dans un instant, Céline Zélani euh, que vous allez retrouver pour l'information sur Europe 1, et Christine Kelly, pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.